0: Middernacht, dinsdag 30 juni. Mark Visser met het NOS Journaal. Een demonstratie in de Haagse Schilderswijk is uit de hand gelopen. Honderden mensen waren naar een politiebureau gekomen... om hun woede te uiten over de dood van een Arubaanse toerist. Hij overleed gisteren in een ziekenhuis na zijn arrestatie een dag eerder. Iets na negen uur sloeg de sfeer om... toen de politie niet met de menigte buiten in gesprek ging. Er werden stenen en andere spullen naar de agenten en het politiebureau gegooid. De ME greep daarop in. Er zijn een waterkanon en politiehonden ingezet. En op de nabijgelegen Haagse markt zijn ramen ingegooid... is vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Het overleg van de coalitie met een deel van de oppositie... over een nieuw belastingstelsel is mislukt. De standpunten van de partijen liggen te ver uit elkaar... zei D66-leider Pechtold na afloop van het overleg. Hij vindt dat er te weinig ruimte is voor het scheppen van nieuwe banen. Volgens Pechtelt wil het kabinet geen hervorming van het belastingstelsel. Aan het overleg deden behalve D66 de oppositiepartijen... ChristenUnie, SGP en GroenLinks mee. Griekenland gaat een lening van 1,6 miljard euro van het IMF... niet op tijd terugbetalen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën, Schäuble, gezegd. Volgens hem hebben de Griekse autoriteiten aangekondigd... dat er niet wordt overgemaakt naar Washington. De deadline voor de terugbetaling is morgenavond... Als Griekenland de lening niet terugbetaalt, wordt het land aangemerkt als wanbetaler. Tot besluit het weer. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 13. Morgen volop zon. Het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Woensdag nog iets warmer. Temperaturen dan tussen de 27 en 33 graden. En ook de rest van de week tropisch warm. Met kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Thomas Heerma van Vols is deze week onze huisschrijver... ...zal elke dag een verhaal voordragen over de afgelopen dag. Doet hij na één uur. Dan ook een dichter, Hendrik Marsman. 75 jaar na zijn fatale bootreis in 1940... ...hij probeerde naar Engeland te komen... ...is er meer bekend geworden over zijn laatste minuten. Maar we beginnen met Duncan Stutterheim. Komend weekende voor het laatst zal hij een dancefeest organiseren... ...Sensation in de Amsterdam Arena... ...en daarna moeten anderen het maar van hem overnemen... Ooit begon hij, hij leende samen met zijn broer... en wat kompanen geld om zo'n feest te organiseren. Het was 1992, de tijd van Gabber en Smiley's. Het zou het begin blijken van een imperium, ID&T... organisatoren van reusachtige spektakels en feesten over de hele wereld. Legendarische namen Thunderdome, Mysteryland, Tomorrowland. In 2013 werd dat bedrijf voor 100 miljoen... Gekocht door het Amerikaanse SFX. Duncan Stutterheim zit tegenover mij. 44 jaar oud. En als het om geld gaat, hoeft hij helemaal niks meer. Welkom, Duncan. Welkom. Maar 43. Het gaat, <laughs> 43, sorry. Het gaat, het gaat niet alleen maar over geld. Natuurlijk. Dus, nee, dus je als je hoeft, het
4: raadje zo opnoemt. Uh...
3: Het geld is gekofferd, maar verder hoef je, hoef je niks meer. we het daar straks over hebben. Wat je eigenlijk nog, uh, no, no, nog wil en moet. Maar, maar eerst even over het feest. Want je gaat het nog één keer doen. Een gigantisch Feest in, in Amsterdam. Is dat inmiddels routine geworden? Is dat iets wat je makkelijk afgaat?
4: Ja, ik kwam vandaag aanrijden en uh, alles hing al. <laughs> dat is wel anders geweest in het verleden. Het is
3: gewoon een, een formule die je inmiddels kunt, kunt uitrollen... en je weet hoe het werkt. En, en, en waar je nou, aan moet in die arena, heel
4: goed. Echt heel goed. We hebben het uh, nu, ik denk, twintig keer gedaan in die arena. Vijftien keer station White, uh, een keer gewoon en Black. Dus ja, we kennen die arena eigenlijk wel van, van, van haven tot gort. En onze mensen werken daar natuurlijk een heel jaar aan. En wat vroeger wel een uitdaging was, waren die, die producties... wat kan het dak hebben, wat, kan, wat, wat kunnen die tribunes, hoeveel mensen. Ja, dat hebben we allemaal niet meer. Dat is echt een, ja, een standaard draaiboek voor ons geworden.
3: En je, je doet het op, op veel moeilijker plekken. Rusland, Brazilië, uh, je doet het in, in, in Dubai. Nou noem maar op. Overal hebben jullie feesten georganiseerd. Toch zijn er een paar momenten geweest dat het heel bijzonder was. Waaronder uiteraard de eerste keer dat je een groot feest organiseerde. 1992 was
4: dat? Ja, de eerste keer eigenlijk van alles is toch wel heel bijzonder. Dat voelt echt alsof je de eerste keer een meisje kust. Of, de eerste keer kan je al die dingen bijna herinneren. Als je mij vraagt elke eerste keer, dan weet ik ze ook allemaal.
3: Allereerste keren. En, en, ja. en de laatste keer nou ja, dat herinner je je waarschijnlijk ook wel.
4: Ja, alleen inderdaad, het is wat lastig als je de zevende keer vraagt... of de, de Sensation, dit wordt nu de 110e editie. Ja, ik, ik ben er denk ik op negentig geweest. Ja, ik, als ik er echt in dan weet ik wel veel. Maar een paar ja, blij, hou ik natuurlijk wel heel specifiek naar boven, die bijzonder zijn. En dan die eerste keer is het ook heel bijzonder... omdat we toen met angst en, en zenuwen de arena ingingen. En iedereen dacht, nou, dat wordt niks. En jullie hadden geld geleend ook? Ja, ooit de eerste keer in 92. Maar de eerste keer Arena. Uh, toen waren we wel al een bedrijf wat uh, acht jaar bestond. En we waren succesvol met onze uh, CD's. Daar hadden we best wel geld mee verdiend. Dus we hadden wel wat uh, vet op de botten, zeg maar. En durfden ook wat risico's te nemen. Dus we durfden ook de Arena te doen.
3: Is er nog een ritueel? Is er iets wat je gaat doen uh, komende zaterdag of zondag. met, met dit laatste evenement?
4: Nee, de, het belangrijkste is toch dat ik, dat ik met mijn vrouw er naartoe ga. Uh, dat we ons setje al klaar hebben. Dat blijft toch altijd wel een ding, weer dat wit. Uh, ik heb eigenlijk nog nooit elk jaar, jaar hetzelfde aangehad. Het is wit, maar het is toch weer anders. Uh, elk, elk keer in de afloop is het niet meer wit. Uh, de naturaai vind ik altijd heel spannend. En Wat ga ik eten of niet met elkaar. De, en, en, en ja, toch dat moment van binnenkomen is altijd heel spannend. Dat, is, dat, dat, is toch wel, dat, blijft, dat blijft uniek, dat, dat wendt niet. Dat is
3: ben jij dan volledig aan het ontspannen als je daar bent als organisator... of kijk je toch nog
4: steeds uit je ooghoeken van wat, wat klopt er wel, wat klopt er niet... bij de, bij de wc's, bij de bar, bij, uh, bij het licht? Nou, en die, aan die kant van de, van de logistiek en de achterkant... dat is echt de laatste vijf jaar bijna tot in perfectie is dat gebeurd. Daar hebben we echt bijna niks meer op aan te merken. En uh, helaas is toen een keer misgegaan met die vechtpartij. Uh, dat, dat heeft echt een impact gehad. Dus de vechtpartij met, met -hari. de hari Ja, dat was ja. echt een grote impact op ons. Uh, we hadden nog nooit wat gehad. Ik was ook trots om altijd te zeggen: bij voetballen gebeurt dit en bij ons nooit wat.
3: Nou, maar dat het het kan het natuurlijk gebeuren als er duizenden mensen ja, bij elkaar komen. Maar het komen. was de eerste keer.
4: En bij ons ja. uh, meteen ook wel echt een serieus heftig iets. En, uh, we zijn gewoon uh, twee weken lang voorpagina nieuws geweest. Dus dat, dat ging alleen maar daarover. Dus dat had wel een, een hele weerslag uh, op ons. Maar inderdaad, aan, aan, ik maak me meer wel zenuwachtig van wat we bedenken. En hoe voelt dat? En hoe denken de mensen erover? Want dat, dat, is, niet, dat is geen sinecure. De, dat, je, dat je er toe doe blijft. Hè, de, dat, het, dat het zo populair blijft dat mensen het echt tof blijven vinden. En dat, dat is best wel moeilijk in ons werkvak. Uh, om toch vooral jonge mensen aan te blijven spreken. Wanneer is een feest geslaagd? wanneer ze met een hele grote glimlach en eigenlijk net meer de deur uitgaan. Dat vind ik een heel belangrijk moment. Als ze binnenkomen, kijk ik wel altijd hoe ze die blik. En dan tijdens de, eigenlijk tot een uur of twee zijn wij ook allemaal echt wel aan het werken... rondrennen en kijken, hoe doet iedereen het praten. En rond een uur of twee is ook iedereen binnen. Dat is het fijnste moment, want dan, 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 dan voel je dat het binnen zit. En dan komt het op gang. En nou, dan hebben de mensen een paar biertjes gedronken... En dan voel je dat die sfeer komt. En dan rond een uur of drie voel je wel uh, hoe de avond gaat. En of je echt aan het lukken is. En dan tegen het einde, wanneer het licht opkomt... dan hoe druk is het nog? En dan, uh, ja, en dan komen die eerste reacties en mensen weer... Oh. En, ja, en, dan, en na afloop weet je wel, ja, dit, dit was een goeie.
3: Je stopt. Iemand anders moet het gaan doen. De tijd is gekomen. Uh, wat ga je doen? Want, want jij lijkt me niet een man om niks te doen. Volgens mij kan je dat niet eens of kan je dat wel?
4: Nee, nou ja, ik heb heel grappige uitdagingen. Al met mijn vrouw natuurlijk ook. Oh, nou, ik ben benieuwd. Hoeveel uh, weken die dat volhoudt? Dat ik nou, kom... ik heb in Australië één keer acht maanden vrij gehad. En toen heb ik wel echt genoten daarvan. En na acht maanden begon het wel echt te kriebelen. Toen moesten we ook beslissen wel. Kinderen zaten daar op school van gaan we naar huis of niet. En toen had ik echt een kriebel weer te pakken van, nou, hier moet ik het doen. En toen na acht maanden besloot ik, nou, we blijven. En toen ben ik eigenlijk de negende maand beginnen met werken. Om, t, om echt dat jaar daarna echt uh, vol aan de bak te gaan voor dat uh, sensation. Dus ik, ik, en ik merkte, nou, dat kwam toen vanzelf, dat was acht, negen maanden. Maar ik heb nu wel tegen mezelf gezegd dat ik het gewoon wel een jaar. En uh, ja, wat is nou een jaar op een mensenleven? Het is denk ik uniek dat ik dat kan doen, dat ik vrij kan hebben. Uh, en dat ik genoeg heleboel leuke privé dingen wil doen en ervaren. En ook wel op me laten werken uh, wat het allemaal met me gedaan heeft, die, die hele periode. Maar je bent, je bent 43 jaar, je hebt 100 miljoen
3: verdiend met de overname. Dat is dus ook een beetje aandelen en niet alles als voor jou. Maar... Ja, En
4: we deelden het met 24. Ja, ook... dus,
3: dus dat is een mooi bedrag. Maar ik ga ervan uit dat jij, omdat je ook met cd's en andere dingen hebt verdiend... financieel hoeft het allemaal niet meer. Nee. Je zou de rest van je leven in een strandstoel kunnen zitten. Ja. Of, of, uh, nou ja, als ik rustig ga, dan ook
4: zeker. Ja, zeker.
3: Maar je bent iemand die gewend is streng te zijn voor zichzelf.
4: Nou ja, ik heb alleen dat werken natuurlijk nooit als werk gezien. En geld verdienen heb ik nooit als doel gehad. En, uh, dus ik, ik weet daarin niet beter dat ik... 25 jaar, zelfs toen ik koerierde. Ik heb de eerste twee jaar een couriersbedrijfje gehad. Namens mijn school. En, en, en dat heb ik eigenlijk net zo genoten. En toen kon ik ook echt genieten van mijn radiootje aan. En, en na een jaar had ik iemand in dienst. En dat heb ik ook echt leuk gehad. En, en, en toen ik de cd's inging en de muziek... vond ik ook echt te gek. Alleen die feesten hebben natuurlijk een enorme... Dat is echt een legacy geworden inderdaad. En een impact en een wereldwijd verhaal. Maar voor mezelf heb ik al, van al die dingen wel genoten. En, uh, en, en daar is, daar is inderdaad nooit bij ons gekomen. Dit gaan we eens doen, omdat we daar eens wel poen mee gaan verdienen. Dat wisten jullie ook
3: niet dat dat ging gebeuren? Nee,
4: helemaal nooit. We moeten gabber niet, met hardcore niet, met sensation niet, met house niet. Dat wisten we allemaal niet. We, 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 we deden gewoon wat we zelf helemaal leuk vonden.
3: We gaan luisteren naar uh, een van de nou ja, meest typerende momenten uit uh, de cultuurgeschiedenis van, uh, van de jaren negentig, namelijk gabber, hakkerbar. Dit, uh, dit, dit moest even, dat, dat is toch ook. Uh,
4: maar ving... Dit is voor mij natuurlijk geen hardcore, hè? Maar ik hoop dat jullie dat begrijpen.
3: Ja, dit kon, kon nog veel harder in die tijd, toch? Nee, dit is
4: natuurlijk totale kul.
3: Dit het is was... gewoon kul, maar het is, wel, het is ook wel iets hardcore. Dan heeft grappig. niks met ons te maken, hè? Dat heeft niks met jullie nee, te maken. Nee, dit was voor
4: ons het begin maar... van het einde. Dit was het begin. Toen werd het
3: massaal, toen werd het, toen dat, werd het een gimmick. Een gimmick.
4: En, en toen, toen was ineens de hardcore-jongen op straat met zijn kale kop, het gewoon een beetje uitgelachen. En daarvoor was het nog een hele stoere jongen. Het en was, was, het was cool.
3: eigenlijk wat. wat en toen in... werd het een grap. Het was eigenlijk wat in elke, elke tijd aan de hand is namelijk de outsider. Het was iemand die, die zijn eigen plan wilde trekken buiten de gebaande paden. Er zat iets van rebellie in. Er zat ook iets in van, van ontsnappen aan, aan, het, aan het gebeuren. Zoals, zoals de noosems dat hadden in de jaren 50 en de hippies in de, in de, in de, in de 60s. Absoluut. Dat
4: is exact bij ons. Alleen dat werd bij ons zo groot. Zo, maar dat wisten we ook allemaal niet. Er was geen internet. We wisten helemaal niet hoe groot het was. En we wisten alleen op een gegeven moment die feesten. Die werden van 5000, 10.000 op een gegeven moment waren het gewoon 40.000. En op een gegeven moment gingen we met 110 touringcars naar feesten. Dat soort uh, gebeurtenissen allemaal. En, en toen kwam het tikje erop. Toen begon de TV groter te worden in Nederland en TMF. En toen kregen we een programma. En, en toen begon ineens. En toen kwam ineens die gimmick op. En gabber Piet kwam op. En, en, en dit, dit plaatje bijvoorbeeld. Dit was, eigenlijk, dit was eigenlijk ook een beetje spot. Ja, maar ze waren eigenlijk ook wel gelijk van buitenaf. Ik denk iemand die het van buitenaf zag tegen wat is dit allemaal voor gekheid. En die begon het daar de spot mee te trekken. Wat ook in Nederland vind ik een heel sterk gegeven is. Hè? De spotdrijven met iets wat heel populair is. En ik denk dat cabaretiers dat altijd heel goed doen. Dat wij, wij werden daar natuurlijk ook onderdeel van. Van, van de spotdrijven met. Ja, wat denk je nou echt dat jullie daar maar zo cool maar, zijn? Maar toch
3: vind ik het bijzonder. Want je, je, je was feitelijk wat je zou noemen een drop-out. Uh, niet, niet doorgegaan met je school, geen diploma. Samen met je broer, jullie deinst er nergens voor terug. Om, om gewoon geld te lenen en te zeggen... wij gaan zo'n feest organiseren, we gaan het gewoon doen. Dat is moedig. Ik, ik weet niet of ik die moed had toen ik zo jong was. Ik denk heel veel mensen niet.
4: Nou, maar Het eerste feest was ook heel, heel behapbaar. Het eerste feest was... Uh, we hebben uiteindelijk volgens mij 100.000 gulden... over drie families geleend... Uh, en dat, dat, dat is wel een overzichtelijk... Dat voelden wij wel een overzichtelijk bedrag.
3: Maar je was, even, even kijken hoor...
4: Ik was 21.
3: 21. 100.000 gulden? voor.
4: door drie. Dus zeggen we, we 40.000 gulden volgens
3: mij per familie. Als je 21 bent, is dat best wel veel geld, toch?
4: Nou ja, ik had twee jaar een koeriersbedrijf en ik had ook drie auto's rijden. Er stond ook voor 100.000 gulden aan auto's bij mij toen al. Op, de, op, de, op het wagenparkje. Wat ik wel ook half kon lenen bij de bank. En half. Dus voor mij waren die bedragen wel. Ik had het op niet. Anders zou ik het nieuw verlenen. Maar mijn vader vond het destijds. kennelijk... de moeite waard om het te doen. Maar het mooie was ook wel. We hebben het geleend. in de periode ook dat we auto kaarten aan het verkopen waren. Dat ging, en het ging echt steeds beter. Dus het was ook niet dat we geld kwamen lenen. Want in het begin hoefden we geen geld alleen. Maar twee werd groter. En op een gegeven moment moesten we dingen vooruitbetalen. Toen konden we het niet meer betalen. En omdat we die kaarten verkochten, was het ook niet een, een heel risico of zo. We hebben daarna nog veel grotere risico's genomen in ons leven. Dat was pas echt bravoel, maar in die eerste, dat eerste feest niet.
3: Jouw vader is heel belangrijk geweest. Hij was zelf ondernemer. Hij heeft ook altijd gestimuleerd dat je ging ondernemen. Ik vind het ook toch een bijzonder moment dat, dat die familie zegt... En, uh, we hebben vertrouwen in jullie, hier is dat geld. Ga dit maar doen. Hoe, hoeveel vaders zouden niet zeggen... Jongen, hou je niks in je hoofd. Je houdt muziek. Ga, ze iets, iets anders doen?
4: Nou ja, hij heeft natuurlijk wel eens bedenkingen gehad bij die muziek. En, maar ik denk bij dat plan en dat het goed ging en de voorverkoop. We waren er heel serieus mee bezig. Dat, dat die, ja. En de eerste feest hebben we ook toen meteen terug kunnen betalen. Het is daarna nog veel serieuzer misgegaan. We hebben uh, ooit een radiostation opgezet. Slim FM. En daar hebben we echt. Uh, miljoenen verloren. Eigenlijk al ons spaargeld hebben we verloren. En toen moest ik, toen moest ik ook uh, aankloppen bij hem. En toen heeft hij dat weer geleend. Ja, dat, dat is wel heel bijzonder. Want dat was in de tijd dat we helemaal niet... zeker wisten of we konden overleven. En toen heeft hij wel ons gered.
3: Sterker nog, hij was degene die toen, toen binnenkwam... als ik me goed herinner van, van een film die gemaakt is... die zei... jongens, jullie gaan failliet. Dit gaat mis. Jullie maken
4: water. Je bent failliet, zei hij. Je bent failliet. Ja. Toen ben ik. Uh, ik heb niet vaak gehuild om mijn werk. Maar toen moest ik even wel de camera uitlopen. Het lopen. Dat was echt een. Je zat toen midden in die wedstrijd. En je wilde echt ervoor gaan. Maar je voelde ook dat het ergens niet meer ging. En, en moest het ene gat met het andere vullen. En toen, ja, hij, hij was heel sterk in. om... Kom maar op met al die papieren. Nou, laat eens even lezen. Laat, hoeveel is dit? Hoeveel is dat? Hoeveel is en, en hij een maakte ervaren een ervaren
3: ondernemer ten slotte. Ja, een
4: hele goeie, nou, Mijn vader is een hele goede manager geweest. Uh, die heeft CMG in de tijd. Nou, hij is begonnen toen er 30 mensen werkten. Geëindigd toen er 30.000 werkten. Dus hij heeft, het, hij heeft alles al meegemaakt. En hij was inderdaad heel goed in een hele korte tijd... om ons bij elkaar te roepen. En uh, ook alle mensen met een beetje praatjes. Nou, alle vijf, zes mensen. gaan maar zitten dan. Nou, dan ging hij heel rustig zitten. En toen zei hij dat zo. Je bent failliet. Ja, en ik, ik zelf ook. Ik ben dan toch niet altijd de... Ik neig dan soms toch meer naar de wat creatievere kant. En ik, ik ben dan toch niet... Hard genoeg of goed genoeg om het bedrijf echt te runnen. Uh, jouw ja, ja, talent is uh,
3: dingen bedenken. Dingen, de, zeg maar een, een, een visioen
4: ergens neerleggen.
3: Hier gaan we naartoe. Maar, maar het, het, het dagelijks leiding geven als het er eenmaal ligt... dat is niet jouw ja, sterkste punt. Nee.
4: Nou, en de naartoe brengen, ben ik die energie om dat naartoe te gaan... Daar, daar ben ik wel goed in. Maar kelling met die radio lukte het dus net niet. En toen werd het voor mij ineens ook wel... toen werd het ineens anders voor management natuurlijk. Dan moesten we ook ineens inpopulaire maatregelen, ging het niet meer over mooie dingen bedenken. We moesten gewoon op een gegeven moment...
3: Moet je saneren, mensen, mensen ja, ontslaan. Ja, En ook ja. de
4: realiteit onder ogen zien. Van, hier sta je nu. En als je zo doorgaat, dan duurt het nog een maand. En hij was gewoon zo reëel. Uh, nou, even gehuild. Maar hij had ook wel de kracht om te zeggen... Oké, okay, jongens, even allemaal bijgekomen. Kon hij ook binnen tien minuten wel weer zeggen... Oké, okay, hoe gaan we het? waar staan we dan echt en hoe gaan we het oplossen?
3: Hoe heeft dat jou veranderd? Want dit, ik bedoel, je werkt onvoorstelbaar lange uren... Het, het, is, ik bedoel, het is meer dan je bedrijf. Het is ook uh, iets wat je met je broer bent begonnen. Het is iets, iets waar ook een zeker element van een droom in zit. En dat, dat gaat op dat moment kapot. Het is uiteindelijk goed gekomen, maar hoe heeft het jou veranderd?
4: Nou, Het heeft mij uh, groot veranderd in de zin dat ik tot dat moment... wel een uh, vrij totalitaire en autoritaire man was. En Ik nam de beslissingen. Ik was de grote eigenaar. Veel dingen tot dat moment waren allemaal goed gegaan. Muziekbedrijf verkocht, miljonair geworden. Die feesten uitverkopen, strandtenten geopend, het noem maar op. En toen de frequentie wonnen we dachten we ook... nou, nu kan het niet meer stuk. En niet realiserende eigenlijk... Waar we eigenlijk niet echt goed gerealiseerd waar we instapten. En we, en we zijn een mediabedrijf begonnen in een wereld... Natuurlijk die, die al tig jaar bestaat tegen grote concurrenten. Daar hadden we nooit over nagedacht.
3: Maar je ging terug naar een soort, soort basis. Iets waar het ooit om begonnen was. Toen jullie die feesten gingen, gingen organiseren. Wat is die basis?
4: Voor ons was dat op dat moment muziek. Muziek was voor ons het allerbelangrijkst. en Wij hadden een klein kabelstationetje gekocht... omdat we het ook echt leuk vonden. En Dat was, dat was twee man en dat kostte niet zoveel geld. En toen die frequentieverdeling kwam dachten we... Nou, dat lijkt ons toch te gek om die muziek die eten in te gooien. En miljoenen mensen luisterden daar toch naar... En daar hebben we ook uiteindelijk wel een miljoen mensen aan geluisterd per week, wat heel veel was. Maar het resulteerde in een marktaandeel van max 1,7 procent. Ja, dat kon, kon je dus. dus Wisten allemaal, allemaal niet. Dus goorst daar niet van laten roken. En, en dat is wel echt naïef, achteraf. We hebben het wel gewoon geprobeerd. Maar eigenlijk was die beslissing veel te groot voor mij om dat te nemen. En, en daarmee heb ik het hele bedrijf toen bijna vers, 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 verspeeld, echt.
3: Echt, echt naar de haaien naar, naar de zien gaan? Bijna wel. Je begon met je broer. Jouw broer is in 2000 overleden bij een auto-ongeluk. Heel erg jong. Daarvoor waren jullie onafscheidelijk. Het was wat ik heb begrepen. Is Duncan daar, dan komt Maals eraan. Is Maals daar, dan komt Duncan eraan. Jullie deden alles samen. Feesten, vakantie gaan. Het bedrijf beginnen. Is hij nog steeds bij jou in, in, in alles wat je doet? Is, is dat iets waar je elke dag van denkt?
4: Nee, maar, maar het heeft mij wel al daarna in heel veel... Die radio heeft toen veel betekend voor mij en Miles. Dat zijn twee hele grote momenten. Um, en na Miles heb ik me natuurlijk wel een tijdje alleen gevoeld. En echt alleen. En, en ook met die radio dat misging. mis Toen heb ik wel dusdanig dingen veranderd. Dat ik anders in het leven ben gaan staan. Ook met mijn werk. En toen ben ik echt het bedrijf deel gaan verkopen aan andere partners. Samen gegaan met een zusterbedrijf. Waardoor ik niet meer de grote man alleen was. Maar wel maar meer het gezicht werd. En een inspirator en een visionair. Maar wel degelijk de beslissingen moest delen. Um, en dat, dat heeft mij wel op, als mens veel, veel verder gebracht. Want ik kreeg daardoor ook meer tijd. Ik, kreeg ook meer ik, was, ik voelde ook niet meer die druk alleen maar in mijn eentje. Dat vond ik eigenlijk achteraf heel prettig.
3: Maar je zegt ik ben anders in het leven gaan staan. Hij was eigenlijk ook een beetje, heb ik soms de indruk, jouw... Jou... Voorbeeld, zoals je over hem praat. Hij was eigenlijk degene met de moed, met, met de wilde
4: plannen. Nou, hij was de Hij was de. Ik heb, ja, er zijn wel eens opmerkingen geweest. Goh, dat hij het nou moest zijn. Uh, weet je, ik was wel wat norsere. Ik was de wat, uh, wat zakelijkere, wat serieuzer. En Miles was de wat vrolijker, wat opener. en veel socialer. Uh, iedereen vond hem de, uh, de, get, get, de, de echte getapte peer. Niet, maar over mij kon je ook wel zeggen, ik ben wat meer gesloten.
3: Wat gereserveerder.
4: Ja, ik ben, zo ben ik wat meer. En, um, dus ja, Miles was veel... Voor iedereen iedereens vriend, iedereen mocht hem ook. Dus daarin was hij veel, een wat vrijer persoon.
3: Je hebt vrij kort nadat dat het gebeurd was, aan het eind van, van, van een van de hele grote feesten, iets tegen het publiek over hem gezegd. En wat je toen zei was, hier deden we het voor. Dat jullie hier waren, dat dit zo groot werd. Ik deed dit voor mijn broer, hij is nu bij mij voor mijn gevoel. Maar je zei toen ook, jongens, hier gaat het over, zo'n dansfeest. Want het kan zomaar voorbij gaan. Pak je broer of zus als die in de buurt is bij je. Of je geliefde. En realiseer je dat. Er zat ineens een soort filosofie achter, achter het dansfeest.
4: Ja, ik denk daarvoor was voor ons een grote loormaken natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik denk dat wij de eerste paar jaren daar ook niet wat dieper over nadachten. Gewoon hedonisme. Ja, zeker. En, en het afzetten. waar we, we, we het eerst net over hadden, was het rebellie en afzetten... en anders willen zijn, daar ging die periode wel meer over. En als er zoiets gebeurt met jezelf, dan ga je ook... Ja, ik weet niet, we, we hebben toen die feesten... De kennelijk dan onbewust wel een andere tint gegeven. We zijn ook we, iets afgegaan van het hele schoppen. We, zijn, we waren vroeger een campagne die heette Fuck You All. en Dat was onze campagne. En We zijn na Miles eigenlijk het hele bedrijf uh, Celebrate Life gaan vieren. En onze, onze muziek is... Maar we werden zelf ouder, wat vrolijker geworden. Maar ook wij vonden inderdaad uh, vriendschap heel belangrijk ineens bij feesten. Of je seksualiteit ontdekken. Of uh, je, je richtingen ontdekken. Omdat wij, wij zagen op een gegeven moment... Uh, ook als je wat ouder wordt kun je wat meer, ja, wat meer nadenken over dat soort dingen. Hoe belangrijk het eigenlijk is als je jong bent, dat je uitgaat en, en even vrij voelt. En, en wie ben ik nou eigenlijk? En, waar kom, en dan kom je ineens achter, ik ben eigenlijk een man zoals mijn ouders. Of ik vind dat dorp eigenlijk niks. Of mijn geloof vind ik, jeetje, ik moet naar Amsterdam toe, ik moet weg. En de uitgaan was daar altijd een hele verkapte manier om daar heel vrij te voelen. Want, want
3: daar ben je met de mensen die je zelf hebt uitgekozen? Die je zelf hebt gekozen,
4: ja. Naar de muziek, heen... naar de sfeer, en dan kun je denken, nou gaan een keertje naar Lowlands, nou dat, uh, zo dat beentje. En ineens kom je mensen tegen die gelijk zijn. Of je gaat naar een, naar een transfeest. dan kom je ineens mensen tegen die... In die richting, in en, en die zoektocht. Die vind ik namelijk nou, heel interessant. En ook heel belangrijk.
3: Minder schoppen, want jullie, jullie zijn ook voor een deel zelf... het establishment geworden. Jullie staan ja, niet meer ja, buiten de ja. samenleving. Ja, het is toch een beetje waar. Salon Salonfeerig of, 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 of mainstream, of hoe je het ja. ook noemt. Maar de dance heeft altijd een reputatie gehad dat, dat het enorm hedonistisch, escapistisch, licht is. Dat, dat het niet, maar waar popmuziek dan diepgravende teksten heeft... de dance nergens over zou gaan. Maar als ik jou nu hoor, zit er eigenlijk wel een filosofie... of een gedachte achter.
4: Nou ja, het moment. Hm. Voor mij heel belangrijk, maar ik denk met mij... die naar die dancefeesten gaan. Velen die kunnen wel het moment herinneren... dat je even op die dansvloer staat. En uh, ja, of je nou een jointje hebt gerookt of een biertje of zelfs een pilletje hebt genomen dat moment dat jij even voor jezelf hebt... en dat zijn hele belangrijke momenten, kunnen dat zijn. Dat kunnen contemplatiemomenten waar, waar alles voorbij kan komen. Er kunnen zelfs momenten zijn dat je 15 jaar terug gaat. Dat, dat is het. En dat je echt heldere momenten kan krijgen. Dat, dat gebeurt op die dansvloer. Maar, maar ook kan je iemand aankijken op die dansvloer dat je denkt... wauw, nou, ik heb ook mijn vrouw ontmoet op, op een dansfeest. En velen met mij hebben daar eigenlijk een hele leven... speelt zich daar bijna op dat moment af. Van, van je vrienden dus tot, tot en met je vrouw ontmoeten. Tot even terugkijken. Uh, en ook gesprekken met, met stemden. Dat je ineens met een wild vreemde ja, in aanraking komt helemaal op een camping. Dan kom je natuurlijk lang in aanraking met mensen. En het worden dan een hele goede vrienden daarna. Waar je het nou ook wel weer hebt over het verleden, het heden. En wat ga je doen? Maar het is, er is
3: ook gelaagdheid in de muziek gekomen. Want in het begin was het, was het meer schoppen, wat je zei. Thunderdome. En nu er zitten er echt dramatische ontladingen in. Bijna, bijna symfonische stukken, dat het aanswelt... waar jullie volgens mij heel bewust naar op zoek gaan. Een soort emotionaliteit in die, in die dance.
4: Nou, wat, wat ik heel interessant vind geworden aan die dance... is dat het inderdaad wel, wel tien grote verschillende stromingen heeft. En de ene is op zoek, inderdaad, nou, als trends als voorbeeld... dat is wat melodieuzer, is wat, dat gaat niet heel diep... maar dat kan je wel meenemen in een verhaal. Maar ga jij naar Minimal of naar Techno luisteren of naar House... Dan kan er ineens een laag daarin zitten die anderen helemaal niet horen die vinden het te maar anderen vinden het juist weer fijn dat is hetzelfde als, als klassiek ja je hebt een lichte klassiek en hele zware klassiek He, van Rachmaninov tot tot gewoon een simpele Beethoven uh, stukken dat is bij house ook zo en daarmee gaf kon je ook de intelligentie en ook de wat jij als ik iets echt iets diepers wil zoeken kan ik dat vinden en dat, dat is wel gebeurd in de laatste jaren
3: ja, want eigenlijk is dat waar het over gaat als je danst. Je danst langs de afgrond, eh, langs de rand. Want je moment elk moment doodflikkeren en als je, als je danst dan trotseer je dat.
4: Ja, maar ook wel... Wat ook wel belangrijk is dat die muziek je ook wel echt, echt raakt en echt pakt. En als er het, als het bijvoorbeeld alleen maar trends was, daar, daarom zijn wij ook in ons eigen leven doorgegroeid. Want als ik alleen maar hardcore had blijven luisteren, dan, ja, dan had ik afgehaakt. Dan had ik gezegd: ja, dit is niet meer voor mij.
3: Dan ben je de 40 gepasseerd, ben je nog steeds ja, nou, daar. Ja, nou, nee, ik
4: haakte op een gegeven moment mijn 26 e al af op hardcore. Ik vond dat gewoon niet meer leuk in mijn privé-tijd. En bij trends had ik een beetje hetzelfde. Maar, maar, daar, het, maar het leuke was aan die muziek, er bleef weer een nieuwe stroming komen. En de allerbelangrijkste nieuwe stap was toen die house, en minimal house en techno kwam. Een nieuwe stroming daarin. Dat hele oude garde artiesten weer om, totaal om moesten turnen en om moesten scholen. En daar is een hele nieuwe stroming uit ontstaan. En nu zie je weer een stroming van deep house ontstaan. En, en zo, zo, eigenlijk is dat net zoals jazz gebeurd. Het, het blijft maar ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. En door de techniek en de muziek. En de...
3: Het is in beweging.
4: We gaan luisteren naar uh,
3: iets wat, wat niet echt uh, house is, maar wat meer uh, popmuziek. Van uh, Roosevelt uit Keulen. Een nummer dat uh, de titel draagt: Hold on. Roesveld uit Keulen was dat met het nummer Hold on. Duncan Stutter, hij zit tegenover mij. Hij neemt afscheid van zijn bedrijf ID&T. Hij gaat andere dingen doen. Weet nog niet wat. Eerst uitrusten. Je zei net, ik ben anders in het leven gestaan... door het bijna faillissement. Doordat ik die afgrond heb gezien. Ook door de, door de dood van je, van je broer, die er al heel lang niet meer is. En nu ben je eigenlijk op een punt, ja, een, een ondernemende man... die afscheid neemt van wat hem groot heeft gemaakt van zijn metier. Dat, dat lijkt me een interessante fase. Hoe, wat, wat ga je doen? Hoe ga je luieren?
4: Maar ik ga vooral luieren, is sowieso lang op vakantie. De hele zomervakantie, dat is fijn, zes weken. Zonder dat ik een keer de verantwoordelijkheid voel van al die zomervestivals. Want dat had ik altijd. Eigenlijk was ons zomerseizoen ons hoogseizoen natuurlijk. Onze belangrijkste festivals zijn nu elke week. Dus eigenlijk was mijn zomervakantie wel een vakantie, maar ook eigenlijk wel. Ja, elke dag bellen. Hoe was het? Uh, eigenlijk voelde je je schuldig dat ik op vakantie was. Uh, dat heb ik nu niet. Dus da daar kijk ik naar uit. En als ik terugkom, uh, kijk ik ook naar uit om uh, intens te kunnen genieten van de stad. Van Amsterdam. En uh, ik breng altijd de kinderen naar school, zocht dat. Maar dan. Ja, dat ga ik dan dat doe ik sowieso dan. En ik kan intens genieten van een goede kop koffie. En er zijn zoveel goede koffietentjes gekomen,
3: ja. Die, die schiet als paddenstoel ja. uit.
4: En ik hou van uh, sporten, nou, dat schoot er af en toe wel eens bij in door, toch door het werk. Je wilt twee, drie keer in de week. Je zegt dat je twee, drie keer in de week sport, maar als je echt je agenda hebt gekeken, denk je nou, shit,
3: Valt wel mee. Eén ja. keer was
4: of twee keer wil je echt blij zijn. Um, ik wil, uh, en ik heb twee hobby's die ik ook wat beter wil. Ik, ik wil proberen mijn een keer echt op te pakken. Dat is me niet gelukt in al die jaren. Ik praat wel een uh, goed Duits, op taal, uh, matig Frans. Uh, en ik woon ja, nu, uh, ik heb een huis gekocht in Spanje. En uh, dat wil ik echt graag leren. En mijn pianospelen, ik heb het tot mijn zestiende gedaan. Twintig jaar niet gedaan. Toen in Australië, toen ik was in die vrije tijd weer opgepakt. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. Nou, dat is nu uh, zeven jaar geleden. En nu zit ik eigenlijk wel al zeven jaar op hetzelfde niveau. Dus ik merk gewoon dat bepaalde stukken kom ik gewoon niet doorheen.
3: Allemaal, allemaal eigenlijk dingen waarin je jezelf wil verbeteren?
4: Nou, dit jaar ook wel... Uh, ja, gewoon tijd in jezelf. En ook tijd met, ook met mijn vrouw. En uh, ja, het vondenpark kunnen wij... We hebben net een baby'tje. Uh, van tien maanden nu. Ja, het klinkt suf, maar een wandeling door het Vondelpark... Met die, met die kinderwagen. Overdag een keertje. En niet dat je dat, dat, dat voelt echt als een vrijheid. Dat je denkt, nee, dat heb ik nooit echt kunnen doen. Dus dat zijn wel de, de, de komende tijd de dingen. Het klinkt... Soms leeg of zo, maar... Ik nou, had wel echt dat weet ik
3: in. eigenlijk niet. Ik bedoel, voor, voor heel veel mensen zijn dit volgens mij de, de belangrijke dingen in het leven. De meest belangrijke dingen die er zijn. Ja, is.
4: dat is bij mij niet zo geweest. Dus ik hoop dat ik dat... Uh... Ja, ik hoop echt dat ik dat uh, zo ga ervaren ook.
3: Wat is er veranderd? Waarom was er al die jaren iets dat, dat, dat ken ik, zo enorm belangrijk was? Was er een enorme drang en urgentie? En, en wat is er gebeurd waardoor je op een gegeven moment dacht... Ik kan dit loslaten. Ik, ik moet me op, op wezenlijke dingen gaan richten.
4: Nou, het voel, ik, ik vergelijk het wel eens uh, met, met voetballen. Ik denk, als jij, uh, ik denk dat wij wel Champions League spelden. Uh, dat niveau... Uh, we zijn gewoon de beste van de wereld geworden. Uh, dat dat ja. kunnen we echt geruststellen. Onze festivals en feesten zijn echt de beste. Uh, die overname is ook gewoon de grootste overname... ooit in deze industrie uh, uh, op ons vakgebied. Tot nu toe? Ja, wat het gaat hierna niet meer gebeuren. Nee? Nee, want die zijn er niet meer. Dus dat, dat is een... Nou, dat, dat realiseren we ons ook. Dus... En als ik dan terugkijk, ja, ik stond wel op dat veld met een aanvoerdersband aan. Dat team op daar met z'n allen. Dus ja, ik heb daar natuurlijk veel ambitie en dromen die je had. En, en, en we hadden een droom op de station, die wereld te veroveren. Ja, dat gaat niet vanzelf. De wereld veroveren is echt een andere koek dan in Nederland succesvol zijn.
3: Je hebt iets legendarisch gemaakt. Je, hebt, je, hebt het, je kunt zeggen, ik heb dit gedaan, ik, ik, ik was de grootste. Of dit bedrijf, dat, dat, is nu, dat staat, dat heeft mij niet meer nodig. Je hebt, je hebt natuurlijk het geld verdiend, ook al was je daar niet om te doen. Wat heeft het je verder gebracht? Al die, al die jaren, al die, al die uren, al dat werk, al dat reizen.
4: We hebben ongelooflijk veel gelachen. Ja? Ja, dat, dat, echt heel veel. Dat, 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 dat staat wel echt heel hoog bij mij. Ja. En dat ik het samen met mijn vrouw heb kunnen doen. Met mijn beste vrienden heb kunnen doen. Dat is, dat is echt uniek. En op een gegeven moment dat je gewoon... Ja, de, de verhalen zijn legio. Hoeveel we gewoon gelachen hebben en lol hebben gehad. En dingen die gelukt zijn. En, ja, ook die niet gelukt zijn. Maar ook uiteindelijk lukte het dus wel. En dat vechten daarvoor. En dat het succesvol is. En dat je dan... Ja, het is een uniek gevoel als je een keer op jezelf op het journaal van Brazilië ziet met je team. En, 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 en dan ineens in Australië en dan in Chili. En dan, dan denk je, jeetje.
3: Maar dat was voor jou het belangrijk. Het moest een clubje blijven. Er, er, er zijn momenten geweest dat het ging groeien. En dan was jij eigenlijk degene die, die, die zei van nee, het, het, het moet niet te groot worden. Het moet hier niet uh, te deftig en te rijk worden. Je zei ergens in, in, een, in een documentaire geen, uh, geen laptops, geen briefpapier.
4: En dat was die radio tijd, dus toen moesten we wel.
3: Maar uh, je, je, je zei uiteindelijk zat er ook iets anders achter. Namelijk, wij moeten gewoon een klein clubje zijn dat de wereld verovert. Ik wil niet dat het een echt bedrijf wordt met een... Met een uh, met een raad van commissarissen en een, en een secretaresse. En nee, en nee, en nee een dat is natuurlijk nu
4: wel geworden. Tuurlijk. Alleen soms dat groeien kun je soms ook niet tegenhouden.
3: Maar het ging jou om, om het met een clubje te doen, om, om het met je doen? Ik voelde te doen. me
4: daar heel, heel prettig bij en heel vertrouwd bij. En we realiseren ons ook wel acht jaar geleden dat we beter moesten worden. We redden, dat we het niet meer gingen redden met onze We hadden toen op een gegeven moment veertien vrienden en partners. IRNT, zeven vrienden, is ons zusterbedrijf. Maar toen realiseren we ook met, met deze vrienden... gaan we de wereld niet voorover. Dus we hebben echt betere mensen nodig. En toen zijn we op zoek gegaan nog naar tien mensen. Een goede financiële man, een goede commerciële man... een goede operationele man. Zo zijn we dat team aan gaan vullen van vrienden plus. En dat zijn wel geen vrienden geworden... maar wel hele klo we hebben ook veel gelachen ook met hun. Het waren goede collega's. Maar dat was wel het dus de volgende stap al naar, naar dat groeien. Ja, dan, dan merk je al dat de eerste... De vrienden plaats moeten maken op sommige plekken voor, voor andere mensen.
3: En het wordt natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Want jullie hebben, jullie hebben internationaal dingen gedaan. Dat was een vorm van uitbreiden. Je hebt zelf ook uh, een paar panden in Amsterdam waar je dingen doet. Onder andere het oude Shell-gebouw ben je bij uh, betrokken. Je, je doet iets aan, aan opleidingen in de, de dance. Dat is ook nog een ambitie. Horeca, ben je ook nog mee bezig uh, geweest. Dus, dus op een zeker ogenblik is het feitelijk ook niet meer aan de hand... dat het een vriendenclubje is.
4: Nee, alleen de harde kern was nog wel zo. Ja. Uh, maar inderdaad, eromheen, in, die, in een management-team niet meer. Nee. Dat, dat, en helemaal toen de laatste stap kwam, om, om, toen de, met de verkoop van het bedrijf, dat was natuurlijk. Toen vond ik het ook niet eerlijk meer. Als je je bedrijf verkoopt, dan vind ik ook dat als iemand dan morgen solliciteert, dan moet hij net zo'n kans krijgen. als... Dan moet het niet de vriendschap zijn, maar gewoon de kwaliteit. Dan kun je niet zeggen het oude clubje en, nee. en de familie. Niet ook verkocht. Dat vond ik gewoon niet meer. Dat kon ik wel zeggen als, als, als toen wij de eigenaar waren. Maar wij waren niet meer eigenaar. Nou, heb, je, heb je getwijfeld over het verkopen? Ja, we hebben heel veel, heel veel Russies over gehad ook intern. Er was een hele grote groep eerst die het niet wilde. En toen weer wel. En toen kwam ineens dat. Toen begon dat geld ineens een volk te boven de. Alles is het is natuurlijk ook wel een, een bedrag dat, dat de dingen verandert. Ja, krankzinnig bedrag. Ja, wat, wat voor alle 24 zijn gewoon, uh, hebben minstens een miljoen of meer. Dus dat is natuurlijk een. En ik, ja, en ik weet ook, daar heb ik ook echt geen spijt van. Want het heeft voor 24 mensen een die allemaal 40 jaar en ouder werden en kinderen kregen, ze heeft een heel andere betekenis gekregen. Omdat het gewoon letterlijk je pensioen is. En eh, ik vind dat dat, dat dat gevoel gaat veel verder dan op dat moment dat je met je hebt met je vrienden. Want wij konden dit sowieso niet op dit, op dit niveau nog 10, 15 jaar volhouden. Niet die wereld in en niet die... Oh, Daar hadden we een ander bedrijf voor moeten kiezen. Hè? Zoals Jan Smeet uh, Pinpop doet, ja. Ja, dan hou je het vol. Maar dat hadden wij niet. Er waren 60 evenementen door heel de wereld. En we moesten. Ja, en waren ook allemaal kinderen thuis die steeds ouder werden.
3: En je werd zelf natuurlijk ook ouder. Dat is natuurlijk, bedoeld, je bent begonnen als een jonge hond.
4: Ja, we waren heel grillig. En, en nou, we hebben... Mevrouw voorop als party queen en ik... We hebben veel gefeest. En uh, op een gegeven moment voelden wij ook wel dat kinderen ouder werden. En dat we ook dat moeilijker vonden om dat te combineren.
3: En dat je ook gewoon moe werd na drie ja, te doorhalen. Vond,
4: ja, ik vond het zwaar. Toen ik op een gegeven moment... Ja, ik heb heel veel respect voor heel veel artiesten. Of de Rolling Stones, hoe die dat doen, het verbaast me. Maar ja, hun families hebben het ook niet allemaal niet overleefd. En als je al die boeken leest van al die artiesten... heeft bijna geen enkele familie het overleefd.
3: Nee, allemaal echt scheidingen of jongere vriendinnetjes en daarna.
4: Allemaal. En ik wilde dat niet. Ik wilde, toen wij als derde kindje kregen... of dat er een verwachting. Het was wel een belangrijk moment. Dat was ook in de tijd, dus dat het de verkoop... en toen begon het al wel te dagen voor mij, ja... Misschien moet je er ook wel veranderen. Je bent het begonnen
3: samen met je broer. Daar hadden we het net over. Die, die is op zijn 25 ste um, overleden bij een, bij een auto-ongeluk. Iemand met wie jij je altijd heel erg identificeerde. Is dan ook, ook een moment dat je heel erg aan hem denkt... Als je, als je daar afscheid van neemt... en als je eigenlijk voor jezelf erkent... oké, okay, nu ben ik een, in een andere fase. Ik ben, ben een wat oudere man geworden. Ik ben niet meer die jongen van toen. Dan, dan neem je nog een keer extra bijna afscheid van, van je broer.
4: Nou... Ik zelf, zo zie ik mezelf als ik nu 25 jaar werk, zie ik mezelf ook elke vijf jaar, zeven jaar een stap maken, een verandering maken, een soort kokun-rups en weer doorgroeien. Ja. En, en dat voelde ik nu eigenlijk bij de laatste paar jaar ook echt komen. En toen dacht ik, ja, er waren meerdere factoren waardoor ik uiteindelijk nu dacht: nee, volgens mij moet ik er een eind aan breien. En, en dat is dat het nog zakelijker groter werd. Ik zat dus eigenlijk meer alleen met de vergaderen en te managen. Wat helemaal niet mijn sterkste kant is. Nee. Kindje wat eraan kwam. Uh, ja, het is toch niet meer jouw bedrijf. Dat is ook een heel ander gevoel voor mij. Dat was ik nog helemaal niet gewend. Dus als ik dan drie keer een keer te horen kreeg wat je advies... Ja, we hebben er naar geluisterd, maar ze doen het niet. Nou, het was ook echt wennen. Ja, dusdanig wennen. Ja, als je zoveel op en neer vliegt om je best te doen. En dan, ja, dat het toch niet gaat zoals jij het wil. daar ja, toen, ja, op een gegeven moment... Knap, ja, knap brak er gewoon iets...
3: Maar, maar je, je, je broer is, bedoel, jullie leken ook enorm op elkaar. Jullie waren onafscheidelijk. Dat, dat is toch een beetje je, je jongere bevroren spiegelbeeld. Ik bedoel, j, jij, in het begin leek je nog helemaal op hem. En, en nu ben jij dan in zo'n andere fase. En hij is altijd daar.
4: Ja, ik, en, ik, ik, kan, ik kan bijna nu zeggen dat ik... Nou, mijn vader was niet veel ouder <lacht> dan ik nu. Dan, dan, dan toen ik, dat niet, gebeurde. Toen to, 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 mij als oud was. En mijn vader kreeg mij toen hij 25 was. Dus toen ik uh, 25 was, was hij uh, 48 of zo. Dus het scheelt niet eens heel veel nu. Dus daar gaat inderdaad ook een hele tijd overheen nu. Misschien, daarom, onbewust heb ik, heb er niet aan bewust aan gedacht. Maar onbewust, als je het nu zo zegt, vind ik het er ook bij passen dat ik misschien ook dat helemaal daarin ook moet afronden. Dat ik niet eeuwig maar die jongen blijf die als laatste het licht uit doet. En, uh, nee, ja. hij, is, hij is eigenlijk van, van jullie beiden, James Dean. Dat is hij ook. Vond dat vonden wij ook. Toen al? Ja, dat is toen hij altijd gebleven. En ik, zolang ik natuurlijk dat feest doe... en op, in de pers en als laatste het licht uh, 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 uit doe... dan ben je dat nog steeds. Maar eigenlijk ben ik natuurlijk ook gewoon een, een brave huisvader... Uh, die drie kinderen nu thuis heeft en het goed wil doen als vader... en ook op school zijn best wil doen voor hun... En,
3: en voor zichzelf ook nieuwe dingen bedenken die, 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 die passen bij het moment waar je, waar je bent. Ja, ja maar
4: als daar veel over nadenkt, denk je ook wel een beetje, is dit nou surf of niet? Want het is wel ja. heel spannend. En ga, ik bedoel, dit, dat, natuurlijk ga ik dat zeker missen. Ik vroeg het toch vanavond om mijn vraag, hij zegt, hoe, hoe denk ik dat ik nou echt ga missen als dit, uh, uh, nou, dit verhaal, of, of de, de pers, of je bent, je bent de man. Dus je, ik stap wel bewust uit uh, als de industrieman die dan zegt, uh, nou oké, okay, ik ga het anders doen. Dat vind ik wel eng. Dat vind ik ook wel spannend. We
3: gaan luisteren naar Quabs. Dat is een Engelse zanger met Geneese afkomst. En hij wordt een grote belofte genoemd. En dat blijkt ook uit dit nummer Perfect Ruin. Perfect Ruin van Quops was dat, ver verwijderd van de, de dansmuziek. Duncan Sutterheim, jij bent eigenlijk de creatieve man. Je, bent, uh, je, je, je zei net ook van ja, eigenlijk, eigenlijk als het heel zakelijk wordt dan, dan, dan moet je mij niet hebben. Dat, dat, daar heb ik misschien niet, niet, niet altijd zin in. Om, om, uh, om een bedrijf te runnen en te leiden dat, uh, dat, dat helemaal bezig is met targets en cijfers. Dat is nooit waar ik echt heel goed in was. Laat mij maar dingen bedenken, dat is God voor de boeg. Dat is jouw talent, dat ga je vast nog wel ergens, ergens anders huiten. Daar ga je vast nog wel iets, iets mee doen. Maar waar gaat, het, waar gaat het naartoe met de dance? Want je zei, dit was de grootste overname ooit in die sector. We hebben dat over de hele wereld gebracht. De hele wereld die keek naar die, die Nederlandse manier... van, van uh, grote dansfeesten organiseren. Zo'n overname gaat er niet meer komen. Wat, wat wordt de trend? Gaat het toch meer toe naar de dj... De, de naam van de DJ die uiteindelijk die is heel belangrijk
4: geworden Alleen daar hebben wij gelukkig ook andere concepten voor. Wij hebben als laatste twee jaar geleden AMF bedacht. Amsterdam Music Festival. Niet een hele originele naam. Maar wel met de grote namen. Ja, en het is nu dusdanig groot dat het nu twee dagen in de arena gaat met oktober. Dus gelukkig heeft IDT zich ook aangepast aan die markt. Uh, maar wij zelf bij IDT waren natuurlijk meer van het concept. Um, maar we doen ook nog steeds hele kleine dingen. We steunen ook nog steeds Studio 80 door, een kleine club. Waar we echt nieuwe talenten willen ontdekken. We doen ook nog kleinere festivals van 10.000, 15.000 man. Ja, en alleen al in Amsterdam zijn 130 festivals dit jaar. Dus ik denk dat in Nederland ligt er een, een, een hummerslaag... Tot, tot en met de grootste feesten van de wereld. En daartussen doet Nederland het heel goed. En ik hoop dat Nederland die positie houdt die hij heeft op artiestengebied... Op het bedenken van feestgebied. Onze mensen zitten ook in Amerika hoog in de top. Uh.
3: Maar Je zou zeggen, daar komt op een gegeven moment een, een, een einde aan die, die trend. Ja, aan de andere kant, de Rolling Stones hebben ook oneindig veel geld verdiend. Maar die bedragen voor DJ's, die, die zijn tamelijk hoog. Die worden alsmaar hoger in een privéjet binnenkomen. Nou, die zijn en, ook
4: te hoog, vind ik. En,
3: en, dan, en dan even spelen en dan door. Toch zijn het een paar DJ's die dat kunnen vragen. En die, en die zijn enorm gewild. Die, die paar hele grote namen. Is dat, is, wordt dat op een gegeven moment minder dat het, dat het zich wat meer gaat verdelen? Hoe zie je dat?
4: Nou, wij hebben, wij hebben gelukkig voor, dus voor die top DJ's met een private jet. Uh, een apart concept bedacht. En ook gezegd tegen het publiek: ja, we maken één podium. dan zetten we al die jongens op. Krijg je de grote namen. Moet je een groot kaartje voor betalen? En dat doen ze. En het heeft gelukkig dan. Maar dan moeten wij ook zo slim zijn intern. om dan ook te zeggen: nou, misschien moeten we met Misteland een iets andere koers varen nu. Laten we dan iets afstappen van de grotere namen. Of laten we de andere concepten verzinnen. waar het niet alleen maar over de DJ gaat. Maar ondertussen hebben we ook nu de, de namen. En we doen nieuwe dingen. dat is wel belangrijk, denk ik. En er zijn ook organisatoren die alleen maar zich op die namen. Ja, die gaan het moeilijk krijgen de komende paar jaar. Als je alleen maar op die namen zit,
3: omdat je die maar kan betalen.
4: Omdat zij, tuurlijk, de agenten zien dat ook. Ja, en die, die spelen ons allemaal uit. En die, die vragen gewoon elk jaar structureel uh, meer.
3: Je hebt ooit gezegd. Um... Mensen kopen niet een kaartje, mensen kopen een feest. En, en dat lijkt een beetje een soort uh, kruiviaanse tegeltjeswijsheid... maar eigenlijk is het volgens mij een heel verstandige uitspraak. Volgens mij is dat bijna het geheim van jullie succes geweest... dat jullie er zo over dachten.
4: Ja, onze filosofie was ook, je gaat elke week wel uit. En je gaat elke week, koop je een kaartje voor een club of... maar wij wilden ons kaartje zo belangrijk maken... dat je al überhaupt, als wij jou aankondigden, dat het feest kwam... dat je dacht, oh, wacht even, wanneer is dan de verkoop? En als de verkoop was, dat je denkt, daar moet ik bij zijn. En als je eenmaal de kaasje hebt gekocht...
3: Wat moet ik aan? Wie ga ik?
4: Die ga ik er naartoe? Hoe gaan we er naartoe? Blijven we er slapen of niet? Uh, maken we er een trip van? Gaan we naar Amsterdam? Gaan we op vrijdag al? En, en, en het gaat inderdaad veel verder dan alleen maar dat ene moment. En, en wij willen proberen, wij zijn ook wel eens gek als tegeltje... We hopen dat jij die Polaroid-foto... Uh, toen we nog veel Polaroids, maar nog steeds je ene foto op de ijskast plakt... Uh, je hebt in je huis vaak een paar foto's die heel dierbaar zijn. Van
3: die herinnering van, ja, van dat die moment. Die herinnering. En
4: dat, dat feest. Dat feest graag. Als wij dat...
3: Er, je zei het is belangrijk om je identiteit te, voor, te, te vormen. Op, op, op feesten kom je je partner tegen. Je, je komt erachter wat je geaardheid is. Wie je wil zijn. Waar je bij wil horen. Waar je niet bij wil horen. Je verzet je. Of, of juist niet. Al dat soort dingen. Die feesten zijn alsmaar groter en groter geworden. Dat is eigenlijk vreemd. Want, want waarom zou iets zo groot moeten zijn om dat te doen. Waar,
4: ja, maar waarom is die massaliteit
3: zo, zo belangrijk?
4: Um, nee, er zijn ook wel feesten. Uh, we doen ook feesten voor 10.000. Dat klinkt dan dat ook klein, heel veel. Ja. Maar 10.000 inderdaad is een kleiner festival. Dan voel je ook wel dat het kleiner is. Veel kleiner dan 10.000 hebben wij niet gedaan op festivalgebied. We hebben wel veel, heel veel feesten in Heineken al gedaan. Dat is 5.000 man. Uh, kleiner dan dat hebben we nooit gedaan. Dus voor ons was 5.000 echt klein. En 60.000 is groot, Maar er zit, een, er zit een verschil tussen een festival van... zeg even, rond de 15 begint het te draaien al. Dan ga je al van klein naar middel. Dan begint de sfeer ook te draaien.
3: Dat, dat voegt iets toe, dat je, dat je met zoveel nou, bent. Ja,
4: ik hou ook wel eens van kleinere festivals. Ik zeg, van die 130 festivals alleen al in Amsterdam dit jaar... zijn er 100, bij wijze van spreken, rond die 5.000, 10.000. Dus er zijn ook heel veel kleinere. En mensen zien natuurlijk alleen maar nu die grote. Daar hebben we het allemaal over. En Die staan in de krant... Uh, maar er zijn ook heel veel kleinere festivals waar. Maar is, is de
3: grootschaligheid voegt dat iets toe aan, aan het gevoel? Is het dat, dat massale wat, wat juist maakt dat de energie gaat stromen?
4: Nou, als je evenementen doet zoals 60.000 man, dan, dan, dan voel je een massaliteit van een stad. Van een, een, en dan kun je je ook in één. Het is ook een stad 60.000. Ja, nee, maar dat voelt het ook zo. En dan kom je binnen en dan kun je echt letterlijk twee, drie uur verdwalen. Uh, dingen tegenkomen die je niet zag. Uh, de, een hele dag kun je dingen tegenkomen op Mister is gewoon een dag te weinig, want dan heb je niet alles gezien. Dat is ook onze, onze intentie. Dan willen we ook zoveel dingen neerzetten dat we denken... dat jij, als je thuis komt, heb je dat gezien en je zegt... Heb je... nee, man, wat was dat dan? En dat, hoop, dat is wel leuk van een groot massaal feest. Maar wij proberen uiteindelijk, hoe groot het ook is... of het nou ook sensation is... Het, van, het, het, je ziet alleen maar foto's en beelden van grote dingen... maar ga, als je de dansvloer oploopt, is het helemaal niet massaal. Dan is ineens jouw werkelijkheid... Een, een groep van 15 mensen om jou heen die je danst. En dan kijk je om je heen en dan zie je 15 mensen. Dat is dan op dat moment jouw intieme werkelijkheid. Dus wij hebben ook heel vaak gezegd... het lijkt massaal, maar het is best wel intiem. Omdat je toch kijkt Omdat je met naar de je Ja, ja en of ik ga met z'n tweeën, loop ik de dansvloer op... en dan, dan heb ik, of ik, ik heel vaak ook, ook, ook met een vriend of met een vriendin... of met, de, met een vrouw, struim ik even op een festival. Maar dan hebben wij met je tweeën de grootste rol op dat moment... En, en even dit, of even kijken, dan zijn wij met z'n tweeën heel intiem... binnen de massaliteit van het feest. En dat gebeurt heel veel. Of een groepje van tien die zegt, we gaan rechts bij de speaker staan. Dat is een beetje onze plek vandaag. En dan de hele dag gaan mensen links, rechts doen ze hun dingen. Maar hun intimiteit kunnen ze wel vinden bij dat plekje.
3: Het is eigenlijk een stad met een, met ja. een buurt en een straat en dat soort dingen.
4: Maar sommige mensen denken van buiten, jeetje, dat is, wel, dat is heel massaal. gaat ga ik niet heen. En, maar onze kunst is ook om het niet... Je moet niet in de rij komen te staan dat je in de file komt te staan. Dat gebeurt ook wel eens. Dat is funest. Als mensen op een brug vastkomen bijvoorbeeld omdat het te druk was. Dan ineens wordt het niet meer leuk. Dan denken de mensen zeggen... Huh? Maar als het allemaal lekker loopt en struimt en rond... dan, is, dan, is, dan ineens kan het heel fijn voelen.
3: Wat ga je herinneren van, van al die herinneringen... al die feesten over de hele wereld... van al die, al die momenten die, die er zijn geweest? Heb je al enig idee wat, wat, wat later de... Je zei sommige feesten ben ik gewoon vergeten, nummer één weet ik, de laatste zal ik weten... nummer zeven, dat weet ik eigenlijk al niet meer. Zijn er momenten, is, er, is er een moment dat je binnenschiet van... ja, dat was voor mij
4: een hoogtepunt? Mijn absolute hoogtepunt was uh, Australië voor mezelf. Dat ik acht maanden niks gedaan had en gewerkt... en ik had die rot -tijd kwam van slam. En toen besloten we gaan wat doen. En dat het toen gelukt is. Dat we toen het grootste sensation ooit hebben neergezet. 44.000 mensen uitverkocht. En dat we al onze vrienden waren, dus echt 30 stuks of zo, uit helemaal nee, Australië gekomen. En dat we toen, de dag daarna, in onze hotelsuite, een echte Michael Jackson suite gehuurd van 250, 400 meter. En toen zijn we naar het nieuws gaan kijken. En toen kwam, dat, kwam ons feest gewoon als hoofditem in het nieuws. Nou, toen kreeg ik echt gaan juichen. Van, dat was best wel zo'n doorbraak. Dat was ook een comeback eigenlijk. Voor mijzelf, maar ook voor Sensation die toen uit Europa ging. Het was de eerste keer dat we echt de wereld in gingen. En te, vlak daarna deden we Chili. Dus toen ineens was het niet alleen een Europees ding... waar we Polen en Duitsland en België hadden gedaan... maar toen ineens was het ook ineens australië Chili. En toen Chili kwam, daarna kwam Brazilië. En toen begon die hele wereldbal te rollen. Dat, dat vond ik wel echt een...
3: Uh... En altijd weer met, met de vrienden, altijd weer met de club. En 250 meter voor, voor een... Hotelkamer. Ja, dat is van zin. Dat was top. Dat zijn dan leuke dingen die je. Heb je step nodig om, om, om door je hotelkamer nou, te komen? Nou, waar ook 30 gasten op de kamer dus we hadden Een grote oh ja. kamer.
4: Nou, nee, dat, was, dat zijn gewoon van die. Dat doe, dat doe je niet zo vaak in je leven, natuurlijk. Ik zal nooit in mijn eentje zoiets. Ook hoeveel geld ik ook zou hebben. Ik ga niet in mijn eentje 250, vierkante meter. Dat Vind ik onzin. Maar om met je vrienden dat te doen. En dan de karren binnenrijden met eten en drinken. En te vieren. En met z'n allen kunnen zitten. Ja, op zo'n hoog ik weet nog, ja, zit je op twintig hoog in zo'n hotel. En dan, nou, fantastisch. Dat zijn wel, ja, waar we alles konden combineren. Van vriendschap, lol, succes, ambitie. En dat het allemaal samen kwam.
3: En het ook vieren. Ik wens je heel veel succes. Uh, nog één keer aanstaande zaterdag in de, in de arena. Met het, uh, met het feest. En daarna met alles wat je daarna gaat doen. Ik ben benieuwd hoe lang je het uh, <lacht> rustig houdt. En hoe snel het uh, weer zover is dat je, dat je nou ja, 60 uur, 80 uur, 90 uur uh, je inzet. Dank je wel, Duncan Stutter. Dank je wel. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Onder andere een verhaal van Thomas Heerma van Vos, en we gaan het hebben over Katie Koti de Surinaamse kunst. Daar hebben we aandacht voor aan de vooravond van deze herdenking. Twitter, at VPRO NMS of via de mail Nooit meer slapen,
5: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Een demonstratie in de Haagse Schilderswijk is uit de hand gelopen. Honderden mensen waren naar een politiebureau gekomen... om hun woede te uiten over de dood van een Arobaanse toerist. Hij overleed gisteren in een ziekenhuis na zijn arrestatie een dag eerder. De stemming sloeg om toen de politie niet met de menigte buiten in gesprek wilde gaan. Er worden stenen, vuurwerk en andere spullen naar de agenten en het politiebureau gegooid. En ook is een bouwketen in brand gestoken. De ME heeft onder meer een waterkanon ingezet. De Haagse burgemeester Van Aartsen zegt dat hij de boosheid en frustratie begrijpt, maar keurt het geweld af. Volgens Omroep West wil de burgemeester verder onderzoek afwachten voor hij conclusies trekt. Jemenitische rebellen hebben een skutraket afgevuurd op Saoedi-Arabië. Volgens een persbureau in Jemen was de aanval gericht... op een Saoedische raketbasis in de provincie Riyadh. Het zou de tweede raketaanval vanuit Jemen op Saoedi-Arabië zijn... sinds het begin van de Saoedische luchtaanvallen op Jemen. Eerder vandaag vielen er tientallen gewonden... toen een autobom explodeerde bij een militair ziekenhuis... in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens een woordvoerder van de rebellen... was de aanslag gericht tegen leiders van de Houthis. Bij de burgeroorlog in Jemen zijn volgens de VN tot nu toe zo'n 5.000 mensen om het leven gekomen. Michael van Praag zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor het FIFA-voorzitterschap. In NOS Langs de Lijn zei hij dat hij de belangrijkste positie in de voetballerij aan anderen overlaat. Van Praag werd gisteren tijdens een vergadering van de Europese Voetbalbond UEFA benoemd tot vicevoorzitter. Van Praag is al sinds 2009 bestuurslid bij de Europese Voetbalbond. Het weer, heldere nacht, het koelt af naar een graad of 13. Overdag volop zon en het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En woensdag nog iets warmer met temperaturen tussen de 27 en 33 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
5: VPRO
1: Nooit meer slapen
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over kunst op de wallen in Amsterdam. En we gaan het hebben over een Surinaamse kunstenaar... Ro Heilbron, schilder en graficus. Hij is uh, ruim een jaar geleden overleden. Eerst Thomas Heerma van Vos. Hij is uh, schrijver, debuteerde in 2009 met De Allestafel. Daarna volgde de roman Stern en een verhalenbundel, De Derde Persoon. En uh, deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... over de dag die geweest is. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Weer een dag voorbij. Wat, uh, wat is je
6: bijgebleven? Weer een dag voorbij. Wat me meest is bijgebleven is eigenlijk meteen waar ik mee wakker werd. En dat is een filmpje dat uh, breed uit is verspreid. En dat is het filmpje van de Haagse arrestant... waarover in de loop van de dag eigenlijk ook steeds meer ophef uh, ontstond. En dat volgens mij is dat nu nog steeds aan de gang.
3: De, er is een, een, een rel gaande in, in Den Haag. Er wordt uh, gevochten met de politie, begreep ik. En het is dat filmpje... Dat is natuurlijk ook wel echt opmerkelijk, want de lezing, de aanvankelijke lezing van de politie... die lijkt mij toch wel heel anders te zijn dan je op dat filmpje ziet.
6: Wat ja, zie jij? De, aanvankelijke, de aanvankelijke lezing was dat hij in het busje, dus nadat hij gearresteerd was, onwel werd. En je ziet op het filmpje niet precies wat er tussen hem en de agenten is voorgevallen... maar wel heel duidelijk dat hij totaal laveloos en buiten bewustzijn... daar zou ik het wel ook nog over hebben in mijn stukje... in dat busje werd uh, gestopt, geduwd, gedragen. Dus, uh, en toen hadden ze onwel, dus eigenlijk... Was, was. hij eigenlijk al.
3: Daar lijkt het wel zeer op. En dan, dan lijkt het mij logisch dat je op dat moment de ambulance belt... en niet doorgaat met de arrestatie.
6: Ja, en wat, wat mij opviel in de vele in de reacties die er kwamen... is dat ja, je hebt dan eigenlijk twee... Kampen, zoals vaak bij dat soort hevige discussies. Maar je weet van tevoren eigenlijk al precies welke argumenten er van stal worden gehaald. en ook welke vermoeidheid er in zo'n discussie uh, kruipt. En dat, dat, daar heb ik mijn column over geschreven. Ga je gang. Er zijn onderwerpen waarover men haast alleen in gemeenplaatsen kan spreken. Waarbij de voor's en de tegen's zich van tevoren al zo duidelijk laten raden. dat er al gauw een zweem van herhaling omheen hangt. En op den duur altijd mensen gaan zeggen. Deze discussie hebben we al te vaak gevoerd. Vanochtend, toen er een filmpje online verscheen van afgelopen zaterdag. was het weer zover. Te zien was hoe de 42-jarige Arubaan. Mitch Henriquez. bezoeker van het Night at the Park Festival in Den Haag. door achter een politiebusje in werd gesleurd. Gesleurd, ja, dat is het woord. Want Henriquez was zo duidelijk buiten bewustzijn. zijn gezicht zo opgezwollen en beschadigd. dat hij zelf geen stap meer kon zetten. Het is niet de eerste keer dat de Den Haagse politie in opspraak kwam. De afgelopen jaren raakten meerdere arrestanten ernstig gewond. Voornamelijk met een niet-Nederlandse achtergrond. De officiële verklaring van het OM luidde dat Henriquez in het busje onwel werd. En aan de gevolgen daarvan overleed. Een dubieuze verklaring of nee, eigenlijk als je die beelden bekijkt een doorzichtige leugen. Inmiddels is die verklaring ook weer ingetrokken. Dat was vermoedelijk niet gebeurd als er vandaag niet zo'n opheffen over dat filmpje was gekomen. En over de hele arrestatie. Zodra het filmpje online verscheen, stroomde mijn Twitter-timeline vol met verwijten van racisme, reacties zoals Black Lives Matter of Amerikaanse politietaferelen. En daartegenover werden meteen forums volgeschreven met opmerkingen dat de slachtoffer dit ongetwijfeld verdiende, anders was het niet gebeurd. En wat ik het meest las, ook na de demonstraties van vanavond, dat het geen toeval kon zijn dat hij, het slachtoffer dus, dit vast aan zichzelf te danken houdt. Bij die zin huiverde ik en moest ik denken aan de tijd... dat ik zelf bij Pathé de Munt werkte, een bioscoop in Amsterdam. Ik was 18 en moest de kaartjes scheuren. Mijn leidinggevende zei, komt er bij iedereen of ze ook echt een voordeel pas hebben. In elk geval bij degene met een donker uiterlijk. Is dat niet racistisch, vroeg ik nog. En toen wierp ze me een vermalende blik Toen Een blik die zei, ja ja, dat verwijt kennen we nu wel. En daarna sprak ze een zin die ik nooit ben vergeten. Op droge toon, dit is geen racisme, Thomas. Dit is een kwestie van kansberekening. Wanneer die twee begrippen zo nauw in elkaar overlopen. Wanneer je zo geroutineerd, verveeld eigenlijk. over zulke prekellere onderwerpen spreekt. eindig je vermoedelijk als forumreageerder. die een dode over wie je niets weet. en die ongewapend na naar een festival gaat. alsnog beschuldigt. Die door steeds opnieuw te lezen over racisme. het gevoel heeft dat er steeds minder op het spel staat. De klank van steeds dezelfde klachten. kan immers iets dofs krijgen, iets voorspelbaars. Maar juist in die herhaling zit volgens mij de ware tragedie van de dood van Henriques. Dat het niet eens zo'n uitzondering is... dat racisme zo'n vastgeroest onderdeel is... hoe het er dan ook uitkomt, van de dagelijkse praktijk... dat er over spreken al gauw als een gemeenplaats klinkt... en dat zelfs een 18-jarige jongen die geen idee heeft... al wordt gedwongen aan gekleurde kansberekening te doen.
3: Dank je wel voor, uh, voor dit verhaal. Ja, wat het ook leert... Ja, kijk, hij, hij zou dan geroepen hebben, ik heb een wapen als een grap. Ik, ik weet niet op wat voor Tony dat riep en wat, wat de omstandigheden waren. Maar dat, dat is alvast niet verstandig om in, in deze tijd over, over een wapen uh, te schreeuwen. Maar nee. het leert volgens mij ook dat je, dat je als politie... Jij, jij noemde het een leugen, nou laten we daar dan even van uitgaan, Daar kom je niet meer mee weg, want iedereen staat tegenwoordig te filmen. Dus, dus als er iemand uh, wordt gearresteerd en het gaat er ruw aan toe... dan kan je wel een of ander verhaal ophangen. Van, van hoe het gegaan is. Hij zakte in het busje in elkaar. Maar daar, dat, dat veroorzaakt nee, alleen... Dat is olie op het vuur natuurlijk.
6: Ik heb bij zo'n groot festival natuurlijk... waar dan duidelijk heel veel omstanders omheen stonden. Dus ik, ik snap ook niet dat, dat iemand dat dan... Ja, in, in, zijn in zijn hoofd had eigenlijk om dan met zoiets te komen. Van dat je denkt, daarmee sussen we het wel? Of daarmee is de kous wel af? Want inderdaad, daar kom je gewoon niets mee weg. En gelukkig kan het in een heel rap tempo heel krachtig verspreid worden. Want... Ja, anders was het uh, het woord van enkele omstanders tegen het woord van de politie. En dan heeft de politie toch als wel snel vanuit de machtspositie het laatste woord.
3: In de tijd voor de mobiele telefoon was daarmee de kous af uh, geweest. En het viel me eigenlijk ook op dat, dat de meeste media het, het ook blind hadden overgenomen.
6: Ja, echt klakloos. Die taal uit het persbericht, ja.
3: Dat ging gewoon één uh, op één. Nou, er komt een onderzoek en het zal uh, voorlopig nog wel... Uh, veel stof doen opwaaien, deze kwestie. Thomas, dank je wel en een goede nacht. En morgen graag weer een verhaal.
7: Ja, tot morgen.
3: Dank je wel. Moon is een band rond singer-songwriter Mark Koslek. Voormalig zanger van Red House Painters. De instrumentatie is relatief simpel. De stem doet de rest. Korte verhalen die hij uh, brengt. Luister naar het nostalgisch klinkende Birds of Films.
8: Find some horses, a man-made lake and some trunks Came back to my room all covered in sweat Here at the Swiss Fault House Hotel Filled out an application for a work visa For Japan and Australia it's been a few weeks Since I've left home and I feel out of place And out of my element I work from 7 to 9 till 5 a.m. When the A.D. says rap And a runner named Fabio Flashlights me back to my hotel Before the sun comes up And I get in my bed And talk with my girl on the phone Do the birds chirping How the hell did I end up Playing myself in an Italian film set in a ski town in Switzerland lobby of hers with a old Veronica happy birthday mark when I saw her again on the set she said grazie and I could tell the gesture had touched her, her heart damn if I didn't go to dinner last night with Paul but his throat was sore and I could see that he was feeling ill he spends more time on the set than I do and it's cold out there in the last two days he was playing Hitler I could see he was grappling that, and I felt bad, and I gave him some words of support, and we talked about John Hughes movies, home ownership, and the cost of living in San Francisco and New York, and damn if I didn't go out later, said dresser, something like that, named Cibriana, we talked for four hours at a bar down the street, and the music was terrible, but yeah, I liked her, kind of. She'd been with someone for four or five years And I kind of figured that anyhow And told her, well, so have I And it made life easier for both of us And I walked her drunk ass back to her room And like a gentleman, I didn't try
3: One Moon was dat met het nummer Birds of Films van uh, het album Universal Themes.
2: Nooit meer
3: Mocht u deze week om uh, wat voor reden dan ook nog naar de Wallen gaan in Amsterdam... dan heeft het uh, zin om even naar boven te kijken. Boven de dampen van wiet en de... Verkopers van glijmiddel en andere artikelen is deze week een tuin opgerezen op het dak van de Oude Kerk. The garden which is closest to God, zegt de Japanse kunstenaar Tatoru Atsu. En het hangt boven de hoerenbuurt als een serene schuilplaats. Verslaggever Maarten Westerveen die beklom het smalle pad hemelwaard samen met predikant Eddie Reefhuis en Jacqueline Gardian, directeur en conservator van de Oude Kerk.
9: Wat heb je daar nou in je hand? Ja...
2: Ik heb uh, hier uh, de windvaan in mijn handen. En die dragen we elke dag uh, van boven naar beneden. Oké. Okay. Omdat het uh, de echte vergulde windvaan is uh, van de oude kerk. Uh, engelvormig. En dus echt wel een stuk erfgoed.
9: Draag je dit elke. Oh, draag je dit elke... Moet ik het even dragen? Het oh, nee, ziet er behoorlijk zwaar nee, 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 uit. goed, ja? dankjewel.
2: Ja, dat dragen we elke dag uh, van boven naar beneden. S'avonds. Oh. Dat is
9: morgen. Voordat we naar binnen gaan, zo, of voordat we de trappen opgaan. Uh, we kunnen het nu nog niet zien. Hè? We staan nu echt onderaan. Het is onmogelijk om te begrijpen wat, wat uh, uh, Atsoe bedoeld heeft. Maar wat, is eigenlijk, wat moeten we aan gaan treffen als we eenmaal boven zijn?
2: Nou, uh, We staan hier in het de, in de, in de midden van het uh, uh, wallengebied. Uh, doorgaans is het hier ongelooflijk druk. Uh, het is ook uh, de oude binnenstad van Amsterdam. Dus het stratenpatroon is hier heel dicht op elkaar. Straks als we boven zijn, hebben we lucht. Kunnen we even ademhalen, want daar is gewoon een open ruimte. En dat heeft de kunstenaar ook bewust willen doen als reactie op eigenlijk de hectiek hier beneden. Hij heeft ons uh, ruimte gegeven om te ademen, naar de stad te kijken, uh, te filosoferen en uh, ja, om gewoon op een heel andere, andere manier op die kerk te zijn.
9: Hebben jullie hem benaderd of hoe is dat gegaan?
2: We hebben hem uh, gevraagd uh, om hier eens uh, te komen kijken, omdat het een kunstenaar is die altijd werkt met erfgoed en met de omgeving van dat erfgoed. Uh, hij heeft hier vier dagen rondgelopen, om de kerk heen, maar ook, uh, juist ook veel in de buurt. Uh, en toen kwam hij met twee ideeën, waarvan de meest onmogelijke ons meteen het allerspannendst leek. En dat was een, uh, een groot uh, iets op het dak.
10: Ik ben Eddie Reefhuis. Ik ben predikant van de oude kerk. Ik ben, heb hier vooral op zondagdienst, maar ik ben er door de week ook regelmatig. Want dit gebouw trekt mensen, uh, ook wel mensen met religieuze vragen. En leden van mijn gemeente lopen hier ook rond. De, nou, er is veel om te doen geweest. Ja. Hoe,
9: toen jij het idee hoorde om die tuin daar bovenop te zetten, wat? dacht je meteen, haal leuk. Hoe gaat dat voor
10: een dominee Een tuin op, het, op de kerk is leuk. Ik moest ook wel direct lachen. is to God. In, in, de, in de kerk weten we toch al sinds jaar en dag... dat wij niet naar God hoeven op te stijgen omdat hij naar ons afdaalt. Maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat omdat die tuin nu daarboven is... en omdat hij ook zo heet... heb ik nu ook wel veel meer aanleiding om een tuin met mensen over te hebben. Uh, en het uitzicht is echt fantastisch.
9: Nou, genoeg. Uh, laten we maar gewoon aan het werk beginnen. Want het is, uh, het
2: is nog een flinke klim. De oude kerk is het oudste gebouw van de stad, gewijd in 1306. Dus het is heel belangrijk dat je er voorzichtig mee omgaat. En dat je dus niet met die stijger op allerlei delen gaat steunen... die heel essentieel zijn voor de constructie. Dus wat gedaan is, en dat zie je hier eigenlijk heel goed... is dat er afgesteund is op de steunberen. Dus je gaat eigenlijk door daar waar de constructie ook door zou kunnen gaan... En uh, je bouwt eigenlijk verder op de, op de meest solide onderdelen van die kerk. Mocht de kerk ooit eens dus een keer uitgebreid zouden worden, dan zou dit het punt zijn waarop men verder was gegaan.
10: Ja, dit kun je vanaf de straat niet zien. En dit kun je dus ook niet vanaf de toren zien. Want vanaf de toren, dat zie je wel, kijk je er van de achterkant op. Dus dit is echt volstrekt uniek. Dit kan alleen maar omdat hier nu deze stijger staat. Dit, dit. Had ik nog nooit eerder gezien, maar ik schat ook in vrijwel niemand. Want je moet hier al echt op een stijger hebben gestaan. Wil je ooit dat deurtje hebben gezien? Want dat kan je vanaf beneden niet zien. Daar zit, daar zit de rest allemaal voor. In hoeverre maakt het gebouw waarin jij werkt verschil? De oude kerk doet, doet ontzettend veel voor mijn, voor mijn werk. Op de andere plaatsen waar ik dominee ben geweest... was het toch heel vaak zo dat de kerkdienst werd pas echt een kerkdienst... op het moment dat het begon. En het begon pas als de dominee binnenliep. En dat is hier niet zo. Als ik hier kom om kwart voor elf, om elf uur beginnen onze diensten... als je hier om kwart voor elf komt, dan is het al lang gebeurd. Mensen komen binnen en die laten iets achter zich en die nemen iets mee. Maar dit gebouw doet... Nou, ben je binnen geweest al? Dit gebouw doet iets met je. En dat, is, dat heeft te maken met de grootte. dat heeft te maken met de, al die verschillende kapelletjes. Dus een van de vorige kosten zei, het gebouw is ontzettend groot. Het is winters ook heel erg koud, het wordt niet verwarmd en toch omarmt het je.
2: Waar eigenlijk het publieke domein gevangen wordt in een private ruimte. Dus wij zetten zo die windvaan die normaal gesproken dus staat te, te draaien bovenop de kerk. Helemaal op het uiterste oostpuntje. Die zetten we nu op dit tafeltje. We zetten even de windvaan op. Die staat. We staan hier in een woonkamer. Ja, want
9: het is heel surreëel, want we zijn nu helemaal omhoog geklommen. Ik was helemaal klaar voor het uitzicht. Maar we zitten nu, het klinkt ook waarschijnlijk voor de luisteraar... alsof we opeens in een, in een woonkamertje zitten.
2: Ja, dit is, uh, dit is een kamer die Taturo uh, Atsu uh, uh, gemaakt heeft rondom deze windvaan. Uh, hij wil mensen op een andere manier laten kijken naar erfgoed. En eigenlijk naar ja, de, de stad waar ze soms zo uh, onachtzaam of uh, geruisloos aan voorbij fietsen. Uh, dit windvaatje kun je bijna niet zien vanaf de straat. Nu staat er dus met je neus bovenop en staat hij op een tafeltje in een woonkamer, ingericht met een bank, twee uh, boekenkasten, uh, prenten aan de muur.
9: Maar wat is nou eigenlijk de hoop dat er hier gaat gebeuren, dan, eenmaal in die kamer?
2: Veel mensen realiseren zich op het eerste gezicht nog niet dat dit echt de windvaan is die bovenop de kerk staat. Het lijkt bijna alsof het iets uh, decoratiefs is. Maar op het moment dat je het gaat realiseren, dan valt echt letterlijk het kwartje. Je ziet het ook bij mensen gebeuren. Ja, en dan ontstaat er wel zo'n ongelofelijke gewaarwording. Uh, dat, je, dat je je eigenlijk hier bovenop die kerk uh, op een heel andere manier verhoudt. tot, uh, tot de schaalgrootte ervan. En dat je eigenlijk even een onderdeel bent van uh, uh, ja, een, een object op dat dak. Waar je normaal gesproken natuurlijk uh, bij, met, zelfs met het blote oog niet bij kan.
9: Wij staan, uh, we, staan nu, uh, we staan nu echt boven. Het is, echt een, het is een goddelijk uitzicht. No pun intended. Het is, uh, het is schitterend weer. En de hele stad is nog stil. Je hebt dit natuurlijk op een gegeven moment. teken je voor uh, dit werk. Hè. Dat gaat dan gebouwd worden en je ziet het langzaam opgebouwd. Nou, hoe is het dan om de eerste keer dit dan te ondergaan?
2: Ja, het is een intens fysieke ervaring. Het is, uh, uh, ja, en dat zie ik ook aan iedereen die hier, hierboven komt. Uh, een soort blijheid, een soort lichtheid die, uh, die je overvalt. En dat, daar kun je over opschrijven, maar dat, dat klinkt dan meteen zo uh, overdreven. Uh, maar op het moment dat je hier staat kun je niet anders doen dan uh, uh, ongelooflijk glimlachen en uh, uh, heel erg uh, blij en enthousiast worden. En het, dat is niet alleen mijn eigen ervaring, maar ik zie het uh, bij andere mensen ook gebeuren.
9: Garden that is closest to God. De tuin die dicht bij God is. Hoe ironisch of hoe serieus moeten we die titel eigenlijk nemen?
2: Nou ja, het woord garden doet vermoeden dat het groen is. Het is hier natuurlijk ontzettend wit. Oogverblindend wit. Ja, dus er zeker op. In Japan is een tuin niet per definitie groen. Maar het woord tuin kan ook opgevat worden als een open plek. Dus dat was ook het cultuurverschil dat mij trof. En ja, dichter bij God. Hij heeft dat niet ironisch bedoeld. Uh, hij heeft gewoon nagedacht over waar ben ik en op welk gebouw ga ik iets bouwen. En dit leek hem de juiste titel. God,
10: ben je er hier nu echt dichterbij? Um, vergeleken met beneden in de kerk zou ik zeggen van niet. Maar ik ken allerlei andere plaatsen vergeleken met allerlei andere plaatsen wel. Vanwege de concentratie die hier is, het uh, bijzondere van de plek... Um, nou, zoals je dat in het post met de ene boom misschien meer hebt dan met een andere, vraag me aan prinses Irene. Jacqueline, geloof jij in God?
2: Uh, ik ben geen gelovende. Ik geloof in allerlei krachten, maar niet per se uh, alleen maar in God.
9: Geloof je er meer in, in die krachten als je hier bent?
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat een invloed heeft op het geloof in God voor mij. Uh, wel het geloof in dat je iets kunt waarmaken met een groep mensen... En dat is eigenlijk ook hoe de kerk is ontstaan. Je hebt een onmogelijk idee. En iedereen die de eerste schetsen zag, dacht van nou dit is, dit is zo idioot, dat gaat nooit lukken. En dat je dat dan toch voor elkaar krijgt met elkaar. En die goddelijke kracht die dan bij mensen naar boven komt, die energie en dat enthousiasme. Nou als er dan nog god is, dan denk ik toch dat, dat als we dat met elkaar kunnen, voor elkaar kunnen krijgen dat dat uh, uh, de kracht is die we dan uh, bedoelen.
3: Jacqueline Gardian, uh, directeur en conservator van de Oude Kerk... en Eddie Reefhuis, predikant van de Oudste Kerk van Amsterdam... in een bijdrage van Maarten Westerveen. Een legende in de soulmuziek samen met haar uh, familie, de Staples Singers... rond uh, pa pap Staple's werd ze heel beroemd in de jaren zestig. Ze heeft ook uh, albums alleen gemaakt, nog steeds actief van uh, haar EP Your Good Fortune is dit het titelnummer hier is Meve Staples.
11: Why did you spend your good fortune? Oh why did you spend your Did you leave me to suffer? Just to shuffle and breathe? Did you pick through the litters? Had you settled on me? Am I just a playthrough?
3: Your good fortune, dat was Mavis Staples. Nooit meer slapen. Hij overleed al 75 jaar geleden... maar toch was er nieuws over het einde van dichter Hendrik Marsman. En dat uh, verscheen in het nieuwe nummer van de Utrechtse Boekhouder... een digitaal tijdschrift over literair erfgoed. Het uh, gaat over de fatale boottocht die hij maakte naar Engeland in juni 1940. Anton de Goede, nachtcorrespondent. Vertel, Marsman en ja. zijn einde. Wat is, er, uh, wat is er gebeurd, wat wisten we nog niet en wat weten we nu wel?
12: Ja, even eerst Hendrik Marsman nog even weer plaatsen. De Nederlandse dichter, vertaler en criticus die niet ouder werd dan 42 jaar. In zijn tijd, uh, in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog... was hij onbetwist de grootste dichter van Nederland. En nog niet zo heel lang geleden, in 2000, is zijn beroemde gedicht... Herinnering aan Holland nog gekozen als het gedicht van de eeuw. Kennen we het nog? Denkend aan Holland... Zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar eilen populieren, als hoge pluimen aan den einder staan. En in de geweldige ruimte verzonken, de boerderijen verspreid door het land.
3: Ja. ja, een ontzettend bekend gedicht natuurlijk. Uh, van De Masvan. Evergreen,
12: eh, um, en trouwens wel grappig... want door dit gedicht is hij eigenlijk bij ons blijven uh, leven... als iemand die een enorme liefde voor Nederland koesterde. Terwijl hij ook enorm uh, hekel had aan de Nederlandse bekrompenheid. Zo zei hij ooit, Holland is en blijft een ellende... wie hier op de grond stamt, zakt weg in de modder. Uh, en ook is later wel eens gezegd dat in heel veel van zijn poëzie zijn tragische dood min of meer voorspeld wordt. Hij is verdronken in de eerste oorlogsmaanden. En dit gedicht waar we net het begin van hoorden, wat iedereen kent, dat eindigt met woorden die over het water gaan. Luister. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd. En gehoord. Angst voor
3: het water en uh, hij is ook verdronken. Wat, wat is er nou ja. gebeurd? Want hij ging uit Frankrijk naar Engeland met een boot, zoveel is, is bekend. Wat deed hij ja. daar en, en waarom wilde hij ineens toch vluchten?
12: Nou, jonge dichter in aanzien, heeft een aantal jaren in het buitenland gewoond, in Frankrijk gewoond, uh, had he, Nederland achter zich gelaten. En toen de oorlog kwam, toen zat hij in de buurt van Bordeaux... en wilde hij vluchten om de Duitsers te ontlopen. En hij wilde naar Engeland. De boot waarop hij probeerde te ontkomen uh, met zijn vrouw Rien... die is gezonken voordat ze Engeland haalden. En dat einde dat is nu <coughs> gereconstrueerd in een artikel... in wat jij noemde de Utrechtse boekhouder... Uh, Niels Bokhoven die werkt daar uh, voor. En die heeft samen met een scheepvaartkenner, Arne Zuidhoek... Is die gaan kijken wat er nu eigenlijk bekend is van dat einde en van die boot. Dubbel interessant, omdat deze Niels Bokhoven uh, de hand wist te leggen... op brieven van de weduwe van Hendrik Marsman, die Rien. Die overleefde, uh, terwijl dus Hendrik Marsman verdronken is... overleefde zij die ramp met de kapitein en nog zes bemanningsleden. Wat was het voor schip? Dat hebben ze gereconstrueerd. En waarom is het eigenlijk gezonken? Er was een explosie ergens in het kanaal. Maar waar kwam die explosie vandaan? Sommigen dachten, er is een torpedo afgevuurd... door een Duitse onderzeeboot. Later waren er ook mensen die zeiden... nee, in die eerste meidagen, en dit was in juni... maar ook toen, toen waren er nog geen Duitse onderzeeërs... in de Noordzee. Um, Laten we gaan luisteren. Die boot, die weduwe, die heeft een zwemvest aangehad. En dat zou een van de redenen zijn, ook dat ze, aan, dat ze zich aan dek bevond. Een van de redenen zijn waarom zij overleefde In tegenstelling tot Hendrik Marsman, die in het ruim zou hebben gezeten. Maar luister nu naar hoe Niels Bokhoven de situatie schetst.
13: We moeten niet vergeten dat het, dat het een kustvaarder was en geen passagiersboot. Het was gewoon een vrachtboot. En daar was wel accommodatie voor een paar passagiers. Maar dit was natuurlijk een noodsituatie. Nederlanders en ook anderen wilden allemaal Bordeaux uit, omdat de Duitsers hun in de nek zaten. Er geloof dat zelfs een bombardement op Bordeaux zijn geweest, al aan de rand van Bordeaux. Dus het was echt nijpend. En er zijn er pakweg twintig mensen, Nederlanders zijn, waarvan we een aantal ook de namen hebben. Uh, aan, aan, toch aan boord kunnen komen. En die hebben zich, ja, een beetje geïmproviseerd, moeten nestelen in, 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 in dat schip. En dus werd altijd aangenomen in het ruim. Maar uh, aan de zijde van ja, dat is me helemaal valt het betwijfelen, want er zit ook een opbouw op het schip. We hebben ook tekeningen van het schip, die zijn niet in het stuk, een stuk, een constructietekening, waaruit blijkt dat er een grote opbouw is, waar er ook passagiers zijn, waar ook de bemanning heeft uh, geslapen, althans de kapitein die is, was bovendekt. Dus uh, we hebben heel veel van de verhalen die overal de honderd Toen Kijk we op internet, overal zie je dat verhaal van die torpedo... en overal zie je het verhaal van dat ruimte waarin die mensen zitten. Maar we hebben er minstens grote vraagtekens bij moeten zetten. En uh, in een paar gevallen dus, ja, er zijn ook duidelijk alternatieve verhalen te bedenken.
3: Er waren overlevenden, kortom, van die scheepsramp. Maar ja, het was oorlog, je ging uh, over zee, dat was een risico. Dus een, een mijn, dat, dat kan zomaar gebeuren.
12: En dan is er weer de vraag van wat voor een soort mijn kan dat geweest zijn? Uh, hebben ze allemaal uitgezocht. Uh, Niels Bokhoven hoorde je net de naam Arne Zuidhoek uh, noemen heel snel. Dat is de naam van die scheepvaartkenner met wie die het allemaal uh, bestudeerd heeft. En als je je erin verdiept is het eigenlijk een krankzinnig verhaal. Uh, en ook hartverscheurend. Deze man die publiceerde over de dood, een doodthema in zijn werk... Um, waarover natuurlijk ook al wel heel veel geschreven is. Onder andere door Jaap Goedegeburen. In 1999 schreef hij een biografie van Marsman. Maar hij beschikte niet over de brieven en de bronnen... waarover Niels Bokhoven nu wel beschikte. Vanmiddag even met Jaap Goedegeburen gebeld... en gevraagd of hij onder de indruk is... van de onderzoekingen van deze Bokhoven. Nou,
7: waar ik het meest van onder de indruk ben... Dat is een passage in een van die brieven van uh, mevrouw Marsman... Waarin zij zegt dat uh, op het moment dat het schip tot ontploffing was gekomen, wat voor reden dan ook, hè. we hebben ooit gedacht, Torpedo, dat is, uh, dat kan het niet zijn. Uh, de ontploffing in de machinekamer, dat schijnt het dan ook misschien niet te zijn. En nu is de laatste en nieuwste hypothese uh, op een mijn gelopen niveau, het schip uh, moet uh, door een geweldige ontploffing heel snel gezonken zijn en mensen zijn van boord geslingerd. En wij dachten tot nu toe dat alleen mevrouw Marsman en de kapitein en nog een paar mensen die aan het bovendek zaten, dat die van boord geslingerd waren en dat iedereen die beneden dek zat meteen naar de diepte was gezonken. Maar wat blijkt nu mevrouw Marsman heeft laten weten dat, dat ze haar man nog aan een stuk wrakhout heeft zien dobberen en zich heeft zien vastklampen. En dat hij toen nog naar haar geroepen heeft, Riem, ik houd het niet meer. En dat, ja, dat is een nieuw gegeven, dat, dat wist ik helemaal niet hebben nu de, de
3: famous Last Words in zekere zin. Rien, ik houd het niet meer. Ja, voor, voor een dichter kan het, kan het mooier, maar het is, uh, het is feitelijk. Het is de situatie die, die aan de hand was. En zo is ja. hij uh,
12: verdronken. Nou had Jaap Goede Gebeuren ook wel weer een hele kleine uh, kanttekening erbij. Namelijk: deze vrouw is zelf zwaar gewond van dat schip gekomen en in shocktoestand. En in hoeverre klopt zij als bron voor deze famous last words. Uh, Rien, ik houd het niet meer. Ja, nee, het is ook niet wereldschokkend natuurlijk. Maar als je je verdiept in die geschiedenis... hij, Marsman, die overleed, in diezelfde maand was Duperon overleden... vlak na de inval van mei, ter braak, had zelfmoord gepleegd. Daarmee waren er opeens drie Nederlandse schrijvers... Niet meer in leven. De drie grote. of van dat moment in één maand. hartverscheurend als je je daarin verdiept. En geweldig dat. Uh, die Niels Boekhoven. Dat, dat dat zomaar uitgezocht heeft. in dat tijdschriftje. wat eigenlijk. een soort hobbyachtig... nou Ik zeg dat verkeerd. Het is geen hobby-tijdschrift. maar het is wel een tijdschrift dat. Uh, door liefhebbers van de literatuur gemaakt wordt digitaal, je kan je gratis abonneren. De Utrechtse boekhouder heet het. En, en uh, uh, het is
3: een... ja. Wat ik ook mooi vond, nog Anton, is dat ze bijna de dat zou je altijd zien: bijna de boot hadden gemist. Dat ze dachten, we gaan lekker bier drinken, we komen elkaar tegen in Bordeaux. Hij en uh, zijn vriend Henry Wiesing, en en dan hadden ze bijna die boot gemist. En als dat het geval was geweest, dan uh, had hij niet meer geleefd, dan, daar was hij dan te oud voor geweest... maar had hij in ieder geval nog heel lang geleefd. Een boeiend verhaal. Ja, inderdaad. Uh,
12: en dat verhaal. staat ook allemaal beschreven in dit verhaal. Ontzettend leuk.
3: Dankjewel, Anton de Groede. We gaan luisteren naar een band uit het Australische Perth. De vijfkoppige theme Impala. Beetje psychedelisch, het lijkt soms op de jaren zestig. Van het album Currents draaien we Cause I'm a Man. Simon Man van Teem Impala was dat.
2: Nooit meer slapen.
3: Verspreid over verschillende winkels in Rotterdam aan de Westkruiskade. begint op 1 juli een grote tentoonstelling van Roel Helbron. De opening valt samen met Katie Coty, het feest van de verbroken ketenen, de afschaffing van de slavernij. Het CBK Rotterdam eert met de expositie de kunstenaar die ruim een jaar geleden is overleden, Ro Helbron. Een van de belangrijkste en bekendste beeldend kunstenaars van Surinaamse afkomst. Zijn galerie en atelier worden eind dit jaar leeggeruimd. Verslaggever Nicole Terborg ontmoet de weduwe Jeanette Helbron en de curator Piet de Jong op de vroegere werkplek van de kunstenaar in Rotterdam.
14: Ik was 16 jaar toen ik Rol leerde kennen en hij uh, reed op een Sundab-brommer. Hij werkte al, want hij was 24. en werkte bij een drukkerij in elk geval. Ik was nog op school en hij kwam bij de, buur, bij de buren op visite. En zo is het begonnen. We zagen elkaar. En, uh...
5: Ja, hij was een euh, hele bevloog man. Uh, iemand die uh, heel erg uh, geëngageerd was, die uh, ook heel erg opkwam voor
14: uh, onrecht. Ja, ik vond een beetje oneffenheden erop. Ja. Want ik had je laat uh, Ja. maar ik had geen antwoord gehad. Oh, nee,
5: maar je hebt het al een keer eerder gevraagd. Zo vond In zijn
14: op, hele leven moet ik zeggen dat Ro de meeste herkende erkenning heeft gehad... in het Caribisch gebied. Daar heeft hij... Ja, daar, als je Roe Helbron... daar noemt, kent iedereen. Maar...
5: Ik, ik ben nu een paar keer... op de West-Kruiskade geweest. Dan heb ik ook met, met mensen gesproken. En die zeggen van... Wow, Roel Heilbron krijgt die een tentoonstelling hier. En eh, zo van, oh ik heb, ik heb ook een werk van hem. En mijn moeder heeft er ook een werk. En die beginnen dan helemaal op te bloeien. En die zegt van, ja, maar eh, het is ook in Rotterdam... een zeker, een gevierde kunstenaar.
1: Wat zegt u? Dat ja,
5: werkplaats.
1: dus hier gebeurt het in ja, deze ja. kelder. Ik zie ja. daar links ook een kast staan met allemaal kwasten en verf. Ja. ja. Papieren liggen overal.
14: Pencelen, potloden. We zijn papier... aan het opruimen, dus. Uh, dit moet. Uh, voor december moet dat ja, allemaal opgeruimd zijn.
1: Over een paar maanden moet de boel hier leeg zijn. En nu hangen de kunstwerken die straks naar de winkels in de West-Kruiskade gaan. nog hier, in zijn atelier en galerie. Ro Helbom noemde zichzelf het liefst kunstarbeider.
14: Nou, hij vond dat hij uh, kunst maakte. En um, vandaar dat hij zichzelf kunstarbeider noemde.
5: En hij, hij, wil, hij wilde ook heel dicht bij het volk staan, hè? Hij hij wilde, hij, ja, ja. Arbeider staat dicht, dicht, bij, dicht, bij, het
14: volk,
1: dicht
5: bij het volk, ja.
1: Het wordt geopend op Kitty Korti, hè? Op 1 juli, hè? De dag dat de afschaffen van de slavernij gevierd uh, wordt. Is dat een toepasselijk uh,
14: datum? Ja, zeker. Ik denk dat uh, Azro dat zelf moest kiezen dat hij uh, volmondig ja had gezegd. Want... Uh, uh, zijn, zijn affiniteit met alles wat Suriname betreft. Kijk, Ro woonde hier, we leefden hier, maar Ro, uh, Ro had twee landen. Suriname was zijn land, maar Nederland was... Uh, Rotterdam vooral, was zijn, zijn stad. Dus uh, ja, ik denk dat hij volmondig ja zou hebben gezegd.
1: Zullen we even naar boven gaan, naar zijn kunstwerken? Ja. En dan wil ik graag wat meer horen van de werken die jij hebt uitgekozen.
5: We staan hier bijvoorbeeld voor een, een schilderij uh, wat hij in uh, 2008 heeft gemaakt. En je ziet dan een typisch uh, Surinaams uh, slavenhuis. Zo'n wit geschilderde planken, uh, groene luiken. Een, een heel traditioneel huis, maar uh, dat heeft hij natuurlijk niet uit een herinnering geschilderd... En uh, ook een soort verlangen van, uh, ja, zo, zo is het goed. Zo, je, je zou bijna kunnen denken van, hij, hij wilde eigenlijk teruggaan naar Suriname... en hij wilde ook in zo'n huis wonen.
1: Als je kijkt naar het uh, oeuvre van uh, Helbron, dan lijkt het alsof hij het maatschappelijk geweten is van Suriname. Je ziet een schilderij van de onafhankelijkheidsverklaring met Den Uyl en met uh, Aaron, tot een schilderij over milieuvervuiling tot een schilderij met de revolutie, met een afbeelding van Bouterse.
5: Ik denk dat dat een, een hele goede karakterisering is. Hij heeft heel erg geprobeerd om te, te laten zien... wat er gebeurde in Suriname. Hij heeft een aantal belangrijke historische episodes... uit de Surinaamse geschiedenis geschilderd. Dat is natuurlijk een, een hele ingewikkelde periode. Hè? De onafhankelijkheid, decembermoorden. Hij, hij vond dat ook... Heel erg moeilijk. Hij, hij wilde ook uh, aan de ene kant sympathie hebben voor Bouters, maar, maar op een gegeven moment zegt hij ook van ja, dat. dat worstelde dit, hij daarmee? Dit, dit klopt niet, ja precies. Hij worstelde ermee. Um, dus, uh, en dat zie je ook in die schilderijen. Dat, en ik denk dat dat een ontwikkeling is die niet alleen maar typerend is voor, voor Rome, maar ook voor uh, heel veel Surinamers.
1: De kunstenaar verhuisde in 1970 van Paramaribo naar Rotterdam. Volgens zijn weduwe bleef hij zich altijd verscheurd voelen tussen twee landen.
14: We kwamen in 70 hier en hij had vreselijke heimwee. Hij is toen teruggegaan naar Suriname. Ik, was hier. Ik ben hier gebleven met die kinderen, want de kinderen waren op school. Maar hij is hij teruggegaan en na een paar weken had hij heimwee naar Nederland. En toen begon die strijd al. En op 8 december gebeurde de moorden. Maar ja. ik weet nog dat uh, toen die, dat gebeurd is, die koep, ja. uh, en de moorden eigenlijk, dat uh, Ro het niet wilde geloven. Hij heeft twee dagen gezeten bij de radio en de televisie dat er een rectificatie komt, want dit kan niet. En uh, toen zijn die schilderijen zijn geschilderd voordat hij naar Suriname ging. Zijn deze vijf geschilderd. En nadat hij teruggekomen is, heeft hij die ene geschilderd. De ene met die soldaat en, en het
5: politiebureau. Uh, ja.
14: En deze schilderij is nooit geëxposeerd.
5: Nee.
14: Want hij had er zelf moeite mee. Ja,
5: maar dat is, het is natuurlijk een hele pijnlijke
14: geschiedenis. Het is een pijnlijke geschiedenis. En uh, je, je ziet hier: was hij vol van want er komt verandering. Hij wilde eigenlijk in Suriname gaan sterven. Eigenlijk. Maar dat kon niet vanwege die levercirrose En die, die ader, die was gespannen. Dus vliegen was uh, uitgesloten.
1: En wat zou hij vinden van deze expositie op de kruiskade? <laughs> Prachtig.
14: Ja. Hij zou het mooi vinden. En dat is dubbel bij mij. Want ik, uh, ik mag het meemaken. En hij niet...
1: Want dat, dat raakt u nu, nu het meeste, dat, dat hij er
14: niet bij is. Ja, want hij heeft die erkenning verdiend. Vooral in de beginjaren schopte hij vreselijk tegen de maatschappij... tegen Nederland als colonisator. Maar de laatste jaren uh, sinds hij naar uh, Sint Maarten is geweest... in het Caribisch gebied, waar hij heel veel bekendheid heeft gehad... ook. En nu nog. Vanaf hij daar is gegaan, is hij anders gaan schilderen. Mooier. Figuratief, Figura hè? Ja, figuratief. En ook leuke dingen, mooie dingen. En niet dat hij niet mooi schilderde daarvoor, maar het was meer een aanklacht.
1: Ja, want als we denken aan een van zijn eerste portretten... dan zien we voor ons een schilderij van een tot slaaf gemaakte man... die aan het Zo. bidden is, ja. op een rode achtergrond... Ja. Dat is dus heel anders dan het eind, hè? Die figuratieve, een beetje ja. maaierachtige ja. kunst. Ja. ja. ja.
14: Hij uh, was uh, veel bezig de laatste jaren met uh, het teruggaan naar zijn roots. Uh, de, de marons uh, inspireerden hem. En de indianen, want dat, dat zijn zijn roots.
1: Jij bent dus helemaal in zijn uh, leven gedoken, in zijn werk. Ja. Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
5: Nou, ik vind het een, een heel veelzijdige kunstenaar. Het is iemand die uh, natuurlijk een hele lange periode heeft, meer dan 40 jaar uh, werk uh, gemaakt. Zowel schilderijen als uh, grafisch werk. Hij heeft dus ook heel veel prenten gemaakt, veel illustraties. En dat is een, een, een heel breed oeuvre en dat, dat is me echt bijgebleven. En ik vind het erg interessant dat je, dat je ziet dat hij zo geëngageerd is... en dan aan het eind van zijn leven eigenlijk een, een, ja, een soort verstilde periode ingegaan is. Dat, dat hij dan teruggaat naar, zijn, naar, de, naar de roots, hè? naar zijn Indiaanse verleden. Ik vind het heel mooi. Het, het is een, een, ook een afgerond oeuvre.
3: De tentoonstelling Roel Helbron, eerbetoon aan een kunstarbeider van CBK Rotterdam... is te zien vanaf 1 juli tot en met 1 augustus aan de Westkruiskade in Rotterdam. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. We gaan luisteren naar uh, Taj Mahal, een legende in de bluesmuziek. Hij heeft ook heel veel andere samenwerkingsprojecten gedaan. We gaan luisteren naar het nummer That's How Strong My Love Is.
11: you know I'll be the rain.
3: Touch my hole that's how strong my love is. Peter van Lier is dichter, essayist. Hij, schrijft, uh, hij leest deze week vijf van zijn favoriete gedichten voor. Hij studeerde filosofie en zijn gedichten hebben ook een filosofische inslag. Hij debuteerde in 1996 met zijn eerste bundel Miniem Gebaar. De laatste bundel heet Wisseling van de Wacht... samen met beeldend kunstenaar Machtel van Buren. Hij begint met een gedicht van Hans Faverei en de titel daarvan is Lichtval...
15: Graag lees ik een gedicht voor van Hans Favri, de dichter die mij het meest gevormd heeft. In 1987 kocht ik zijn bundel Lichtval. Ik was toen 26 en zelf net begonnen met de schrijven van gedichten. In zijn werk zit bijna alles wat ik van poëzie verlang. Een combinatie van raadselachtigheid en helderheid, lichtheid en zwaarte, diepgang en alledaagsheid. En verder deel ik zijn fascinatie voor dieren. Door je aan dieren te spiegelen, door te ervaren waarin de verschillen en overeenkomsten met de mens liggen kom je zoveel over jezelf te weten. Het volgende gedicht komt uit Lichtval. Nu duurt het niet lang meer. Of uit de kiem maakt zich los... een van die voorspellende herinneringen. Een doorwaardbare plaats in de rivier... om zich te doorwaden, En dat ik telkens zie... hoe een van die muildieren... met zijn balen doordringte de wol zich schrapzet en de oever opkomt terwijl intussen het water al maar neerstroomt uit de wol.
3: Peter van Lier was dat met een gedicht van Hans Favry. Morgen in Nooit meer slapen. slapenbodenontwerpster Monique Collignon... bekend onder meer van haar ontwerpen met petflessen. Ze ging failliet, allemaal narigheid, maar inmiddels is het weer goed... en vanaf 9 juli op de Amsterdamse Fashion Week. Dan komt ze met een hele nieuwe collectie. Een gesprek met haar dus uh, morgen nacht in Nooit meer slapen. Zometeen op uh, NPO Radio 1, de E al. Ik wens u nog een hele goede nacht. en Morgen een leuke dag en hopelijk weer tot dan. Goedenacht.